0: Salut à tous, et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement
1: accro. au cinéma
0: Et à sa tourne
1: Les gens, mon ami,
0: et Sally, la <rire>
2: I lied. Don't
1: waste my motherfucking
0: time!
2: We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing that.
1: I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs>
2: Hello? Hello, anybody home? I huh? think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get
0: you, Barbara. What's blood for, if not for shedding? nous avons, ce soir, une invitée spéciale, une invitée hey qui nous fait l'honneur de venir de, de Paris, de très loin, de très loin, pour euh, <rire> participer à pot Potsac, avec euh, mon ami Anthony, qui se prête au jeu aussi. Donc, Eleonore euh, de Saturne, je vais quand même euh, te laisser euh, le plaisir euh, de te présenter, n'est-ce pas
1: de me présenter comme oui. aux alcooliques anonymes ou Par ce genre exemple, de choses. Hein. Je m'appelle Eleonore et, et je ne suis pas allée au cinéma depuis quelques temps. <rire> non, je ne suis pas en train de me sevrer, plus sérieusement. Bah, euh... Comme tu veux que je te dise quoi, donc ben, j'ai 28 ans, je fais partie du podcast Saturne qui fête, il me semble, sa quatrième année, on est dans ces, dans ces eaux-là, on a initié ce projet-là avec, avec Vivian, Amandine, Paul... Et tout récemment, on a accueilli euh, à bras ouverts euh, ce cher Fred Cliffhanger voilà dans dans l'émission donc c'est une émission euh, donc euh, sur le cinéma plus particulièrement sur les sorties ciné et on a euh, la possibilité de de recevoir de temps en temps euh, des invités avec grand plaisir et tout récemment euh, ça on est assez assez fier d'avoir eu cette occasion là via via Vivian c'est de recevoir les deux réalisateurs du film Swim Little Fish Swim, Ruben Amar et Lola B6. Donc un film hyper sympathique que je vous recommande très très chaudement. Voilà, dans, le, dans la mouvance, on va dire, nouvelle vague, un peu arty, hipster, mais dans le bon sens du terme, voilà, sur, sur deux personnes un peu paumées enfin, paumées dans leur vie artistique et, et la vie un peu perso autour et non c'est un film qui est très très attachant et on était hyper contents de pouvoir participer tu vois un peu, légèrement du doigt un peu à leur aventure parce que le film marche bien ils ont eu une super promo et on leur souhaite tout plein de bonnes choses donc c'est justement grâce à ce genre de projet podcastique voilà qu'on est dans un média euh, différent qu'on a, qu a des occasions comme ça et, et c'est chouette et d'être invité dans des émissions Top moumout, avec des gens euh, super cool voilà
0: comment elle sait qu'on a une que j'ai une moumoute, et,
2: euh, et... <rire> et qui lui a dit qu'on était cool là parce ah que mais... là je comprends plus là
1: ah ben bah en tous les cas, je, il, il me semble, il me semble.
0: Mmh. Mais déjà, tu vous avais inclus Fred des chroniques de Cliffhanger qui est un, qui, qui vous, vient de temps en temps vous, chez nous aussi. Ça, tu,
2: voilà. <rire> ah oui, pardon, excuse-moi, je pensais que vous voyiez. Chez C'est énorme. Chez
0: <rire> <rire> euh, Donc euh, oui, donc oui, votre podcast est quand même honorable. Mais par contre, je tiens juste à préciser une chose. Euh, tourne c'est peut-être le premier podcast cinéma que j'ai suivi grâce à Anthony quand j'ai commencé à me hey
1: à me pencher sur la
0: question. <rire> D'ailleurs, je crois que vous êtes parmi les tout premiers que j'ai suivis sur Twitter. <rire> Grand souvenir. Oh. Euh, et puis, euh, donc, euh, ouais, bon, bravo à vous, quoi, déjà, parce que ça fait toujours plaisir de vous écouter. Et ouais, puis, euh, vivement que Paul se mette à Twitter aussi.
1: <rire> euh, ça, à mon avis, on peut toujours courir. Hein. Tu sais, Paul et les réseaux sociaux, on a beau... On essaie de lui dire que vraiment, il, il est présent sur la toile par le biais du hashtag Paul, « Paul sans Twitter hein, », qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Mais euh, pour l'instant, tu sais, euh, voilà, il ne nous croit pas. Euh, Je sais pas, c'est même... Quoi. C'est voilà, fou parce fou. que dans les soirées, c est, c est euh,
0: dans les soirées euh, il est toujours euh, vaillant, il est toujours Très là à venir nous parler. Hein, donc, ouais. Et c'est à des ah, rares qu'il soit hyper sociable ouais. et qu'il vienne nous parler. Donc merci à lui parce que les, ouais. soirées, euh, les soirées euh, euh, podcaster sans Paul euh, ne seraient pas des soirées de podcasteurs.
1: Ah, voilà, et ça tourne sans Paul et sans toute l'équipe euh, ne, voilà, ne serait pas ça tourne. Donc, euh... Mais bon, écoute, euh, là-dessus, je pense qu'on n'arrivera pas, pas à le convaincre. Mais par contre, je pense qu'un jour, vous pourrez tout à fait l'inviter euh, dans podcast sac, hein, parce que Paul voit du cinéma divers et varié et comme on l'a des fois dit dans ouais, ça, ouais, ouais. un peu un peu bizarre et haut oh, dans des cinémas louches. Donc, euh, je pense que je pense que ça peut aussi, voilà, il peut être un élément intéressant dans le cadre d'une émission euh, avec une
2: spéciale crime, crime sordide ou euh, pédophilie. Je pense que euh, c'est pas ah, mal. Ah, hein je
1: pense que ça serait tout à ah, fait. Ah, mais là tu, là
0: tu spoiles sur le prochain sujet qu'on va aborder à euh, pour Halloween, Anthony. Ah oui, oh pas, non,
2: désolé. Teasing, teasing, teasing.
0: <rire> Donc, avec Anthony, qui est un habitué de ce de ce pot-de-sac hors série, hein, le pot-de-sac spécial euh, il lâche pas l'affaire, euh, voilà. Euh, dont je rappelle vite fait les règles. Euh, il s'agit en fait d'imposer à, à un des membres de pot -de sac et à un invité ou une invitée euh, surprise euh, une liste de films parmi lesquels on fait un petit vote et un petit choix qui se fait etc et euh, une fois que le vote est fait ben, à charge pour chacun de les visionner de réfléchir dessus pendant des heures et des heures ce sont des films très intenses très denses très qui demandent beaucoup de courage et beaucoup de profondeur et beaucoup de réflexion justement quand on en sort euh, c'est vraiment des films qui demandent beaucoup de travail. Donc ce podcast, je vous préviens, il est un, est un podcast qui sera purement intellectuel, très, très réfléchi. Et donc, euh, une fois que ce travail a été fait, euh, à charge pour chacun de présenter le film, et puis voilà, après on en débat, on en débat autour. Et puis c'est aussi l'occasion dans ce podcast de parler de films qui sont oubliés, euh, des films qui sont considérés certains, fo certaines fois comme des classiques voilà ou des films euh, oubliés du cinéma bis parce que c'est souvent des films euh, spéciaux euh, cinéma bis donc là euh, on s'est euh, attelé euh, on s'est euh, agrippé à quatre films en fait euh, très particuliers euh, de genres totalement disparates euh, un western spaghetti un slasher euh, un film d'action un peu barré et un film euh, indescriptible indéfinissable un ovni comme on dit souvent un objet filmique non identifié donc donc, euh, je vais quand même citer peut-être les titres de ces quatre films. Euh, avant qu'on passe au coup de cœur, que j'ai encore une fois veillé oublier. <rire> Tellement je suis bête, mais c'est pas grave. Donc, euh, les quatre films, ce seront donc, euh, Angoisse de Bigas Luna, Touristrap de David Schmoeller, Rétroaction de Louis Morneau, et Il était une fois en Arizona, ou Le dernier Face à Face de Sergio Solima. Voilà. Donc, euh, mais avant d'aborder le vif du sujet, on va peut-être euh, se tourner vers les coups de cœur. Donc, euh, Anthony, peut-être
2: Oui, nous avons un coup de cœur commun, Jérôme. Oui, et... Voilà, je voulais te laisser la parole parce que voilà. <rire> non, mais c'est parce qu'en fait, tu, tu, ouais, tu avais parlé et tu t'es dit, il va falloir que je laisse un petit peu la, la parole voilà. à Anthony. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, tu, tu peux aborder le coup de cœur directement toi puisqu'en fait, on a, on a tous les deux euh, eu un coup de cœur sur ce film. Et je vais te laisser commencer, parce que moi j'aurais juste un petit truc à dire je pense en plus de, de toi, mais vas-y Jérôme, puisque c'est quelqu'un qu'on qu aime bien, quoi, dont on va parler.
0: Voilà, alors justement, voilà. est-ce que tu voulais évoquer pourquoi on, comment on a rencontré ce
2: monsieur Bah oui, en fait, donc on parle de, voilà. de Benjamin Rocher, hein, donc euh, réalisateur de La Horde par exemple, pour ceux qui connaissent, et puis du, du film dont on va parler à, à l'instant. Euh, on l'avait rencontré en fait sur le Bloody Weekend, euh, donc je sais plus ah, quelle, quelle édition. C'était euh, l'édition la troisième. La troisième hein. édition, ouais, euh, sur, tout à fait. Et euh, donc du coup, bah, en fait, on avait été euh, particulièrement surpris par euh, bah, déjà le, le fait que c'est un personnage très sympathique. Euh, qui est venu nous voir et puis qui a dit plein de bonnes choses sur ce que nous on est en train d'essayer de préparer de notre côté, qu'on met beaucoup de temps à coucher donc notre notre, notre, notre film.
0: Pro, projet, voilà. ouais. Et
2: donc du coup ben voilà ouais, on a un petit peu discuté, sympathisé et, et on voulait euh, ben, on s'est moi je me suis rué sur Goal of the Dead* donc euh, le film dont on va parler là rapidement, euh, dont il a réalisé la première mi-temps puisque c'est un film où il y a deux mi-temps, une première mi-temps et une seconde mi-temps avec deux réalisateurs différents. Et euh, bah c'est un, un film d'épouvante, d'horreur, mais en même temps comique, euh, sur le thème des zombies et, euh, et du foot. Donc un truc assez, assez barré. Vas-y Jérôme, je te laisse un petit peu dire ce que, ce que tu en as pensé. Euh,
0: bon déjà, l'édition sortie chez MC, c'est Luminor, euh, vaut le coup en Blu-ray à 15 euros, le double, euh, le double disque, le double Blu-ray, c'est un petit coffret. Franchement, euh, au niveau prix et au niveau contenu, euh, bah, ils nous ont gâtés. Euh, ce sont donc euh, deux mi-temps, effectivement, une euh, qui est une la première réalisée donc, euh, par Benjamin Rocher, la seconde réalisée par Thierry Poirot, le belge fou qui avait euh, co-réalisé déjà euh, Atomic Circus, avec Vanessa Paradis et, et Jason Fleming. Euh, donc euh, là, euh, un nouveau euh, film barré, euh, sauf que la première mi-temps, celle de Benjamin Rocher, est une mi-temps qui pose des personnages, euh, avec de dialogues euh, finement ciselés, euh, qui pose la situation, qui monte en pression jusqu'à un final qui part en sucette. Et la deuxième partie, celle de Thierry Poirot, où là par contre le réalisateur belge euh, s'autorise tous les excès euh, propres au genre de film, donc euh, le, le double Blu-ray est sorti justement pour l'ouverture de la Coupe du Monde de football, donc euh, c'est assez marrant de le souligner, euh, il a fait euh, l'objet de séances spéciales euh, de visionnage sur des festivals, ils ont été présentés le film en avant-première un peu partout euh, dans des cinoches euh, qui voulaient bien les accueillir, euh, ça a été des soirées euh, complètement fandardes et un peu folles d'après les retours que j'ai pu lire euh, de ci-de-là. Donc, euh, voilà, une initiative quand même très sympa, une initiative de film de genre à la française, toujours casse-gueule, parce qu'en euh, France, on n'aime pas le cinéma de genre, donc c'est toujours très difficile de se lancer dans ce genre d'entreprise. Nous, avec Anthony, on le sait, on s'en rend compte avec notre diallo, donc euh, c'est toujours galère. Et, euh, bah voilà, là, c'était pareil pour eux, mais euh, au moins, leur film est sorti à la vente. Euh, c'est une belle édition euh, qui rend on, justice à ce film très généreux, très réjouissant, avec... Euh, euh, demi-temps euh, très sympathique, il forme donc un tout, euh, ça fait quasiment un film de un peu plus de deux heures. Quoi. Si on enlève les génériques de fin à chacun, ça fait quasiment deux heures de métrage. Donc euh, c'est assez dense. Les acteurs sont plutôt bons pour ce genre d'entreprise. J'ai été surpris. Il euh, y a vraiment des acteurs qui s'en sortent très bien, dont un qui vient de la série Record, enfin qui vient des productions de, des messieurs Astier. Hein, donc il euh, donc, euh, y a quand même un, un bon casting, ça joue bien. Il y a des bonnes gueules. Il y a des gueules de second rôle qu'on a pu voir dans Deux-ci, Deux-là aussi. Donc c'est quand même sympa. Et euh, les, les effets de maquillage sont très sympas. Il y a des effets de mise en scène très réussis, euh, autant dans la première partie. Dans la seconde, on voit bien qu'il y a deux metteurs en scène différents. Euh, voilà, même si effectivement, Benjamin Rocher, hélas pour lui, n'a pas bénéficié de la mi-temps la, euh, la plus folle, on va dire. C'est vraiment une mi-temps d'exposition, donc c'est voilà. On sent qu'il a été au plus obligé de poser l'histoire et tout, mais, mais ça reste quand même très nerveux, très énergique et vraiment, vraiment sympa. Et il faut soutenir, moi je, moi je soutiens totalement ce genre de d'entreprise et puis et puis voilà donc euh, je peux pas je j'avais pas de parti pris particulier quand même hein, même si avait euh, il nous avaient vachement soutenus et tout mais euh, voilà je je là je suis je suis purement objectif euh, j'ai vraiment apprécié j'ai pris plaisir devant et pourtant je je suis pas du tout fan de foot ça Anthony le sait euh, <rire> je m'y intéresse pas et pourtant là j'ai pris mon pied
2: voilà. Ouais, non, mais tu as bien raison. Et puis, euh, et il faut dire que ouais moi aussi, je, je suis parti sans, sans trop d'a priori, même si j'étais content qu'il sorte quelque chose. Euh, et puis, en fait, ouais, non, c'est très très bien. Effectivement, les demi-temps sont très différentes. Euh, du coup, je pense que peut-être que certains seront, peuvent, pourraient être butés par la première, dans le sens où c'est quand même euh, une exposition. Mais en fait, euh, elle est, est assez, il y a quand même des situations assez cocasses et qui sont loin d'être con et surtout je trouve qu'il y a un, quand même un beau travail en fait au niveau des plans j'ai vu un peu les galères qu'ils ont eu sur le tournage et tout et voilà et puis on essaiera je pense de de proposer à Benjamin Rocher de, de participer à une émission avec nous pour parler un peu plus en avant de ses futurs projets voilà. et donc
0: Éléonore, veux-tu oui. parler d'autre chose
1: de, ah, coup de, de parler d'un coup de cœur en pas 30 secondes ce qui va me changer beaucoup c'est ce que je vous disais alors du coup comme tu m'as laissé euh, belle on va dire les, le choix entre différents genres, que ce soit euh, littéraire, etc. Enfin, je vais, je vais parler plutôt d'une série. Euh, à mon avis, je ne vais pas apprendre de choses à certaines personnes, mais moi, je m'y suis mise plus que tard, j'en avais entendu parler, etc. Euh, de la série animée qui passe sur Cartoon Network, Adventure Time. Euh, franchement, je vous la recommande très très chaudement. C'est euh, une série euh, d'animation euh, américaine qui a été créée en, en 2010. Et la série, en fait, elle s'inspire d'un court-métrage animé produit euh, pour un pour un programme pour pour enfants qui s'appelait Random euh, Random pardon euh, cartoon produit par Mi Nicolas odéon Et ça a remporté beaucoup de succès auprès du public et du coup, c'est tellement devenu euh, populaire sur Internet que son auteur a proposé le projet à la téloche donc pour Cartoon Network qui accepté de la diffuser et la série ce qui est vraiment super kiffant c'est qu'elle est, qu est excessivement enfin moi je trouve barrée ça a beau être une série animée ça t'adresse tu je pense que les enfants à un certain âge peuvent la regarder, après il y a quand même des éléments, c'est pas que c'est choquant ou quoi que ce soit mais bon il faut quand même une certaine prise de distance je pense pour regarder euh, regarder cette série et elle est largement inspirée de rôles euh, des jeux de rôle, de la fantaisie, de Donjons et Dragons, des jeux vidéo euh, ça a été réalisé par dessin manuel et les épisodes sont créés par le biais de, storyboardi de storyboarding et chacun d'eux prend environ plus de 9 mois donc euh, à, être, à être créé donc euh, c'est assez, c'est franchement moi je trouve euh, titanesque comme, euh, comme boulot et surtout euh, le scénar est hyper enfin euh, les scénars en tous les cas des différents épisodes ça fait à peu près une dizaine de, une dizaine de minutes sont ouais, très enfin moi je trouve en tout cas bien écrit euh, énormément euh, de références voilà à la culture geek euh, au cinéma enfin il y a plein de lectures euh, et de doubles lectures euh, aux, aux épisodes il euh, y a des choses qui sont très irrévérencieuses c'est pour ça que je disais que bon les enfants il faut quand même réfléchir c'est pas un certain âge pour les mettre devant cette série là mais c'est pas parce que c'est euh, de ce type d'animé parce que en fait je dis ça parce que euh, l'animation et les dessins et les thématiques font très enfantine étant donné que les deux héros donc Jack et Jack qui est un chien euh, qui a des pouvoirs magiques et qui peut changer de forme s'étirer etc et Finn l'humain euh, évolue dans l'univers de et de ou pardon et où euh, voilà il... Il y a la princesse Bubblegum euh, qui euh, s'occupe, enfin euh, qui est au royaume des bonbons, etc. Mais voilà, il n'y a pas... <rire> c'est pas que, justement, et enfantin, et rose, et plein de barbe à papa, et de glace qui parle. Puisque, par exemple, voilà, son, son majordome, euh, qui est, en fait, un... Un, cash... un bonbon à la menthe, tu t'aperçois que c'est plus ou moins un zombie qui les envoie au pays des morts. Mais tout ça, avec énormément, justement, de, de fantaisie dans les... dans les deux sens du terme. Et on s'attache énormément au personnage. Tu as des moments, je trouve, moi, très émouvants. J'ai une un, un personnage assez récurrent qui vit avec Jake et Finn, c'est euh, le personnage de la petite console de jeu qui s'appelle Bimo, et euh, voilà on réussit à créer à la fois de l'émotion, de l'aventure, enfin euh, c'est assez addictif étant donné qu'en plus les épisodes ne font que 10 minutes, donc tu peux t'en envoyer euh, plein, ça te change les idées, et euh, ouais, ça te divertit beaucoup et je recommande chaudement euh, cette série euh, animée, euh, voilà.
0: Ben moi je ne connaissais pas du tout.
2: Moi euh... hein. assez... J'ai je... regardé en même temps que tu en parlais un peu effectivement les. Au niveau des dessins, ouais, ça, ça doit trancher avec en fait le, avec le, le... Avec, ouais, le contenu. Ouais.
0: ouais parce que les dessins ont l'air un petit peu naïfs justement. Et voilà, le...
1: c'est exactement ça, mais. Euh, évidemment les histoires sont du domaine aussi du conte, mais voilà, plus tu, tu avances, même dans la série et assez rapidement, tu t'aperçois que il bah, y, a, y a beaucoup plus de, de lectures et, et voilà, que ce soit du monde de la fantaisie, comme je te disais, voilà, euh, du jeu de rôle, des jeux vidéo, du cinoche, euh, et voilà. Mais je croyais que ça avait un
0: rapport avec le film d'animation qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le coup. C'est pour ça que je suis allé voir justement de quoi il s'agissait au niveau des dessins, parce que ça, quand tu as parlé, tu as évoqué euh, le chien, j'ai cru que c'était le dessin animé qui était sorti récemment avec un gamin et son chien et qui voyage dans le temps, etc. Et, mais en fait, non, ça n'a rien à voir. <rire> Comme quoi. Bien, bah écoutez, merci, euh, merci à vous et déjà merci d'être là et merci d'avoir euh, donc tenté l'expérience du, du EPLA, du e village Age, pas ouais. Et donc on va commencer tout de suite, on va ouvrir les festivités euh, avec Eleonore. Euh, on va lui laisser le champ libre pour euh, introduire, présenter euh, le film qui lui était donc imposé en présentation, donc euh, elle s'est préparée un bon plat de pâtes euh, avant de se joindre à nous ce soir, avec euh, beaucoup de sauce, évidemment de sauce bien rouge vive, n'est-ce pas Il fallait au moins ça, donc euh, je te laisse introduire... Ce film.
1: Si je me permets d'introduire le film de la sorte, on va dire que, que les gens vont connaître de mon avis, un plat de, de pâtes un peu indigeste. Moi, j'aurais envie de te dire, personnellement, tous les cas. Et pourtant, euh, via les films que tu nous as proposés, le synopsis, c'était celui qui me faisait le moins peur. Étant donné que c'était un terrain beaucoup plus euh, connu, on va dire, le western spaghetti, les histoires de duels, etc. Parce que j'aime énormément euh, le, ce genre-là. Genre Alors, qu'est-ce que ça nous, ça nous raconte D'ailleurs, euh, le, le début du film est assez surprenant. Hein, bon, attends, le, le, le
0: titre, déjà, c'est comment
1: Alors, le, le titre, c'est le dernier face-à-face -face où il était une fois en Arizona. D'accord. Voilà. Ou sinon, je te fais le, le vrai titre original en italien Faccia a Faccia.
0: Ah oui, ça face, c'est
1: très bien voilà, ouais. d'accord. D'ailleurs, les gens qui, qui regarderont le film, ne soyez pas trop surpris, parce qu'au début, moi, j'ai cru que le film euh, avait sauté, euh, parce qu'on a toute une scène d'exposition avant le générique. Donc, euh, on ouais, ouais, est quand ouais, même, ouais, ouais. on est contenu à un autre mode de, de démarrage de film, et c'est, tu te dis mince, j'ai loupé un truc, la piste a sauté, qu'est-ce qui se passe? Pas, pas d'inquiétude, euh, voilà, vous avez une longue, une longue scène d'exposition. De, donc on, Donc l'histoire, le, c'est le professeur Brad Fletcher, un enseignant de la Nouvelle-Angleterre, qui quitte son travail pour des raisons de santé. Donc on suppose plus ou moins, moi j'ai ce que j'ai eu l'impression, d'une tuberculose ou ce genre de choses. Euh, il voyage jusqu'au Texas et après être arrivé dans l'Ouest, il finit par être, fin, il va être pris en otage par un hors-la-loi blessé. Euh, qui du surnom de Beau Regard, euh, Bennett, et euh, Fletcher va, va l'aider à se soigner et à euh, tenter de le convaincre qu'il a euh, plus de valeur vivant que mort. Euh, et via cette amitié qui va naître justement entre ces deux antagonismes euh, en tous les cas de, de personnes, euh, Fletcher, le prof, va prendre goût justement à cette vie de hors la loi. Et au lieu de se retourner vers sa vie d'homme honnête, eh bien, il va rejoindre justement euh, la horde sauvage. Euh, justement voilà de, de beaux regards Bennett
0: On peut on, on peut peut-être peut peut quand même préciser qu'il s'agit euh, d'un film de Sergio Solima qui est un des, un des Sergio du Western Spaghetti. Hein. Il y a Sergio Corbucci, Sergio Leone, euh, Sergio Martino aussi. Euh, <rire> lui, il a surtout fait des Jolly. et des ouais, films de et dire, ouais. voilà. <rire> Le continent des hommes-poissons et tout. Enfin, un film que j'aime bien. Et, euh, donc, euh, et puis, euh, Sergio Solima, qui a quand même tourné des, bah, des classiques euh, du genre, tels que euh, Colorado, par exemple, euh, ou, euh, de mémoire, euh, Saludos, hombre. Euh, et donc, euh, ce film aussi est sorti, en fait, en salle à deux reprises, en fait, c'est ça qu'il faut souligner, il est sorti une première fois quasiment en même temps que Colorado c'est-à-dire que Colorado était placardé sur les murs dans les grandes rues parisiennes, on le voyait partout, parce qu'il y avait Livon Cliff, et donc c'était vraiment the grosse sortie, il y avait également Thomas Millian dans le film, comme il, est, comme il y a Thomas Millian dans euh, le dernier Face à Face mais voilà, la, la promo était vraiment faite sur Colorado, et en Catimini, donc il y a quelques jours euh, près euh, ce dernier Face à Face est sorti dans un circuit de salles obscures, de cinéma de quartier parisiennes euh, vraiment euh, des petites salles avec euh, très très peu de promos, donc le film a fait un Four lors de sa première sortie, et c'est un distributeur, en plus il faut savoir que quand ils l'ont sorti, le film a été tronqué, c'est-à-dire qu'ils euh, ont tronqué le film de 20 minutes, parce qu'à l'époque dans les petites salles de cinéma d'exploitation, les films ne devaient pas durer plus de 90 minutes. Donc euh, le métrage présenté ne durait qu'à peine 90 minutes, et il faut savoir que quand il est sorti en vidéo chez nous, euh, il y a peu de temps, euh, chez C27, ils ont sorti le métrage en intégralité, en rajoutant donc la version telle qu'elle devait être, euh, telle qu'elle devait exister. Donc une version de plus de 20, de 20 minutes supplémentaires, dont les scènes supplémentaires, d'ailleurs, sont sous-titrées en français, sont en version originale sous-titrée. Donc, euh, donc voilà. Et euh, le film donc n'a pas eu de succès du tout. Et ils l'ont ressorti euh, bien après. Et là par contre, ça a été un, franc bah, succès cette fois-ci. Ils l'ont ressorti sous le nom de Il était une fois en euh, non de, sous le nom du Dernier face à face. Non, du dernier, non, non, je vous dis une bêtise, il est ressorti sous le nom du Il est une, une fois en Arizona, justement pour essayer, espérer avoir le succès des Il est une une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Et cette fois-ci, ça a marché, ça a fonctionné, et ce qui fait que le film a atteint à certains culte auprès des aficionados du genre Spaghetti. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de plus sur le film. Interprété donc par Thomas Millian dans le rôle de Beauregard et par Gian Maria Volante, un acteur dramatique italien très connu. Le Christ s'est arrêté à Eboli, puis aussi pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Et il faut savoir aussi que le film sur le tournage, en fait, les deux acteurs qui étaient des stars à l'époque, d'un côté Volante et de l'autre l'acteur cubain Thomas Millian qui étaient tous les deux des stars et qui donc bah, luttaient un un peu pour être au devant de l'affiche. Donc, euh, ça se ressent un peu dans le film, d'ailleurs. Et en fait, euh, Solima ne disait pas vraiment qui était euh, l'acteur euh, favori du film. Quoi. En fait, il les a laissé un peu dans le doute. Donc, c'est un peu euh, euh, à celui qui veut tirer la couverture à lui. Euh, et ça, ça joue sur, sur le métrage, justement. Bon, voilà.
2: Vas-y, que sinon tu tu pourras, tu pourras pas donner ton nom. Non, je déconne.
1: Ah oui, d'accord. Si, si je loupe le coche, justement. Bah, moi... Je vous ai dit un peu indigeste euh, parce que j'ai eu... Au début, j'étais bien dans, dans le métrage justement parce que ça m'a fait penser euh, à un film qui est vraiment récent. Hein, enfin, pour le coup, à un film de 96 de Michael Cimino, The Sun Chaser, que je recommande d'ailleurs avec Woody Harrelson où en fait euh, un jeune métis, ça n'a pas tout à fait rapport, mais tu vois il y a un jeune métis indien qui est atteint d'un cancer et qui va prendre en otage un docteur, euh, voilà, et l'embarquer dans un, dans un road movie, euh, avec justement, euh, pas, pas un duel, mais une question d'affrontement, euh, de chemin initiatique, etc. Donc euh, quand ça a démarré, et puis la question des cultures et compagnie, euh, voilà, donc ça m'a fait penser pas mal à ça au début. Et après, ce que, ce que je reproche, euh, ce que je reproche au film euh, par la suite, euh, c'est qu'on, je sais pas, j'ai trouvé ça, je te dis, j'ai un peu de mal à l'analyser, pas plan plan, mais euh, peut-être que les personnages étaient beaucoup trop justement stéréotypés. Euh, j'ai vu venir pas mal de choses avant. Euh, voilà, je. Je suis restée, je suis vraiment, enfin concrètement, je suis restée à la porte et je m'attendais déjà au dénouement final, à la trajectoire des personnages. Euh... Voilà, <rire> je suis... Euh... Voilà. <rire> non mais je suis, un peu, je suis un peu embêtée parce que je dis pas que j'en ai rien pensé, mais je te dis je suis restée excessivement extérieure parce que... Euh... Le ouais peut-être le, le côté euh, spaghetti, oui hein, indigeste, euh, indigeste pour le coup euh, a fait que je me suis pas, je me suis pas attaché vraiment au personnage euh, et pas du tout justement au personnage euh, au début pourtant euh, si hein, au personnage de Fletcher, mais, euh, mais sa trajectoire et son, son revirement sont peut-être euh, trop tranchées. Alors que euh, l'autre personnage de, de Borocard a peut-être un peu plus euh, suscité, euh, suscité mon, mon intérêt euh, dans, son, dans son évolution, mais euh, je, non, ça m'a gonflé, j'ai trouvé ça long et plan plan. Voilà.
0: Eh bien écoutez, euh, moi c'est un de mes western spaghetti préférés. Euh, oui, en fait, oui. Alors, c'est un film que moi je trouve fascinant et que, qui, même si euh, ne me procure pas de surprise particulière, même à la première vision, je l'ai vu plusieurs fois ce film, euh, mais je suis très, très fasciné par la relation entre ces deux hommes. On est très loin du buddy movie des années 80, c'est clair. Euh, là, c'est vraiment deux antagonistes qui évoluent et à un moment donné, ils se rejoignent pour s'écarter et s'éloigner à nouveau dans la fin. Et moi, j'aime beaucoup ces deux personnages. J'adore les deux acteurs. De toute façon, euh, l'un est carrément un acteur qui a fait l'acteur studio euh, thomas midian qui avait fait l'acteur studio et on voit que son jeu est beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus exubérant il y a un côté vraiment euh, fou euh, c'est chez cet acteur là qui d'ailleurs aujourd'hui continue à jouer euh, continue à tourner hein, c'est un mec bon, il, a, il a vieilli hein, il a plus le charisme de la grande époque des années 60 70 mais putain moi, thomas midian dans tous les films que j'ai pu le où j'ai pu le voir c'était un mec euh, il avait un charisme de malade il pouvait jouer, jouer le rôle de gros sadique de, de héros euh, charismatique il faisait tout et dans ce film là il a un rôle à contre-emploi de méchant qui est et je trouve ça vraiment fascinant et tout comme j'adore la relation qu'il entretient justement avec ce professeur de, de philo quelque part euh, et donc tout le sous-texte intellectuel justement qui est procuré par ces deux personnages là me fascine beaucoup plus que avec donc que cette course en avant avec l'acteur William Berger à leur trousse hein, William Berger qui était aussi une star de pas mal de western spaghetti qui d'ailleurs joue un personnage qui a vraiment existé hein, le personnage de cette, cette confrérie de chasseurs de prime qu'il interprète dans le film le personnage de Charlie Serring a véritablement existé dans l'histoire des états unis Donc euh, voilà, donc, euh, le sujet euh, en lui-même est un sujet classique de West Ham Spaghetti, hein, des méchants d'un côté, euh, des héros de l'autre, etc sauf qu'il y a ces deux personnages au milieu que je trouve vraiment fascinants, qu'il y a des scènes que j'apprécie vraiment beaucoup il y a des séquences que je trouve, que moi j'adore cette scène où ils arrivent où le, le héros se cache chez cette sorte de, de matrone cette femme qui tient des hommes sous sa coupe ça, je sais pas, il y a un côté assez particulier il y a des personnages vraiment, vraiment atypiques on n'est vraiment pas dans des trucs très classiques dans ce film je trouve, et donc toute cette, toute cette partie là je la trouve assez, assez particulière assez spéciale, on n'est on est pas on n'est pas dans, devant un schéma très connu, très facile et puis euh, tout comme j'apprécie aussi beaucoup euh, cette, euh, cette colline de désespérés ces, ces gens qui se réfugient dans des grottes euh, tout ces, toute cette euh, toutes tout ces personnes, ces, ce village entier qui, euh, qui comprend autant, c'est une sorte de, de colline de, de gens qui vivent en liberté, quoi, qui sont là euh, sans foi ni loi, il euh, y a autant des bandits euh, au grand cœur que des, que, des, que des enfants, que des femmes, et j'apprécie euh, cette communauté et justement la confrontation euh, euh, qu'ils vont subir euh, dans la partie finale qui est assez... Euh, qui est assez quand même assez sinistre et qui d'ailleurs m'a moi m'a rappelé un autre film de justement de Michael Cimino parce que Sun Chaser, je l'ai vu au cinéma quand il était sorti, euh, j'adore Michael Cimino et donc San Chaser, je n'étais pas passé à côté euh, de ce très beau film de qu un peu peut-être un peu trop long peut-être même petit si bon ouais, en fait. voilà parce que la course à la fontaine magique elle, elle dure quand même près de deux heures et c'était bon, je trouve le film un peu long mais, mais je mais
1: Chimino ne sait pas faire des films courts. Voilà,
0: bah ben justement ce, ce film là, ce ce film de Sergio Sonima m'a fait penser à certains moments à un, un de ses films les plus maudits, tu devines lequel, La Porte du Paradis. Euh... Ah ben ça, évidemment. Voilà. Là, et... oui, là,
1: je suis d'accord. Là, au niveau du, du traitement et justement de, du technicolore et de ce genre, de... Enfin, en tout cas, du, du grain de l'image, forcément, tu penses à ça.
0: Voilà, bah justement, tu vois, j'ai vraiment pensé à ce film-là, mais c'est en le revoyant, hein, c'est parce que La Porte du Paradis, je l'ai découvert sur le tard, euh, grâce à Carlotta, hein, quand ils ont sorti le Blu-ray, euh, je l'ai découvert sur le tard, à mon, voilà, à mon grand regret, mais, mais justement, en le revoyant après derrière, euh, le dernier face-à-face, -face, ça m'a sauté à la gueule, et notamment euh, tout ce passage où il bah, y a un massacre hein, quasiment, euh, et j'ai pensé justement à la scène choc, euh, au grand segment choc de, de La Porte du Paradis, euh, qui est un, un segment complètement fou et furieux, euh, et mortellement violent. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, c'est Donc, un film que j'aime vraiment beaucoup. J'adore Sergio Solima. De toute façon, c'est Western Spaghetti. Il n'en a pas fait non plus des masses hein, en Western Spaghetti, mais euh, chacun d'entre eux sont pour moi des, ben, des... des chefs-d'œuvre du genre. De hein. toute façon, ils sont bons. Après, je ne dis pas ça parce que, effectivement, dans tous les bouquins qui traitent du Western Spaghetti, ce sont justement euh, ce... ces films. Euh, les films de Sergio... Sergio Solima sont très, très mis en avant. Hein. Le dernier Face à Face est considéré comme un grand classique. Donc voilà, après, euh... après voilà, il a quelques petits défauts. Je peux lui reconnaître effectivement. Euh... Sa, sa longueur mais euh, mais bon quand même euh, moi j'apprécie c'est vrai qu'il y a un jeu outré bon, c'est un jeu d'époque c'est un jeu à l'italienne au sein Spaghetti hein, avec, ses, avec ses gueules un peu cassées euh, ses regards français ces femmes qui sont souvent traitées comme des comme des vaches à lait euh, parce que bon il euh, y a un côté très misogyne hein, euh, il faut le reconnaître hein, à l'époque dans les années 70 euh, la période politique en Italie était très troublée les films étaient souvent très violents le giallo avait du succès il y avait les polizies les, les polars italiens notamment avec euh, qui d'ailleurs était souvent interprété aussi par Thomas Millian, était très très violent, euh, montrait des scènes de viol, enfin c'était vraiment très très misogyne, vraiment vraiment, c'était extrêmement violent. Et dans ce film ben on n'y échappe pas non plus. Hein. Je parlais tout à l'heure de cette matronne, euh, bah, voilà, c'est carrément euh, plus qu'évident. Voilà,
2: Anthony. Donc du coup, euh, ben, Jérôme, il euh, y a pas mal de choses que tu as dit que je pourrais reprendre, si ce n'est que euh, pour moi, en fait, le, le film. Euh Aurait pu être un, pour moi, un, un excellent film, voire euh, tutoie à certains moments le chef-d'œuvre, euh, mais pour peu, en fait, moi, ce qui en ressort, c'est que, que je trouve que, bah, on n'a pas. Sergio Solima n'est pas un bon réalisateur du tout, quoi. C'est-à-dire que, on part d'une du, histoire qui est, je trouve, moi pour le coup assez originale en fait, avec euh, un, un revirement de situation au niveau psychologique de deux personnages, surtout un professeur euh, lancé dans un western, et je trouve que on a euh, vraiment quelque chose vraiment d'intéressant à creuser euh, là-dedans. Euh, maintenant, le, le, le problème c'est que non seulement, bah, comme l'a dit Eleonore tout à l'heure, on a un revirement de situation qui, qui me paraît un peu brusque, et euh, c'est pas les scènes, euh, les scènes coupées euh, que d'ailleurs j'ai vues euh, qui rajoute quelque chose puisqu'il y a déjà des gros gros problèmes de montage même entre les entre chaque scène. Euh, et euh, des. Il euh, n'y a pas de problème de rythme particulier. Mais euh. Sanadou Western, je trouve que le nom parce que euh, quand on voit les euh, quand on voit la première fusillade par exemple dans Purgatory City euh, c'est complètement raté on voit rien et ce que tu aimes pas par exemple Jérôme bah, on le voit à plusieurs moments c'est à dire qu'on a des gros plans sur les visages les, des deux moustachus qui sont en train de regarder l'action euh, euh, et ça nous coupe complètement l'action et je trouve que toutes les phases de fusillade toutes les phases de gunfight euh, bah, sont sont pas bonnes elles sont, euh, elles sont à la limite du ridicule alors c'est dommage parce qu'à côté de ça on a une musique euh, qui est extraordinaire et qui tire énormément, en fait, euh, vers le giallo, vers... Enfin, euh, c'est un peu l'époque et tout, mais je veux dire euh, qui est, euh, que je trouve qui est vraiment, euh, qui est vraiment superbe de... de c'est euh, Morricone, je crois, le, la musique, hein, euh, si je me trompe pas. Tout à fait, tout à fait, c'est bien le le... Voilà, Mais le, le problème, c'est que... Putain, ce, ce film, pour moi, c'est la démonstration que... Euh, sur un bon sujet avec des bons acteurs Parce qu'en plus je trouve les acteurs très bons Même si euh, comme tu l'as dit tout à l'heure il y a du surjeu Bon bah voilà on a surtout la première scène d'introduction Mais la scène d'introduction elle nous permet de nous mettre en miroir Et de nous projeter en perspective sur, sur L'évolution des personnages donc je trouve qu'elle a vraiment Une, une raison d'être Mais malheureusement je trouve que tout ce qui est euh, Tout ce qui est en fait réalisation Tout ce qui est action euh, Et tout ce qui est construction on va dire Narrative et euh, On va dire montage c'est c'est pas bon, vraiment pas bon du tout. Et, et c'est bien malheureux parce que l'image n'est pas dégueulasse euh, et euh, parce qu'il euh, y avait moyen d'avoir un, un, un énorme film qui a, qui, a, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité mais qui malheureusement, euh, je pense, euh, mieux réalisé, mieux monté et, euh, et avec un, une gradation plus progressive en fait au niveau des, des personnages dans leur construction et dans leur, euh, dans le, leur quête finale et leur aboutissement, euh, aurait donné vraiment quelque chose de, de génial parce que l'idée de départ et moi je la trouve super quoi
0: alors il faut savoir qu'effectivement oui tu as raison de souligner que la mise en scène euh, manque des fois peut-être de panache comme pouvait en avoir par exemple on pouvait en trouver chez Corbucci ou chez Leon euh, mais il euh, faut pas non plus écarter complètement Solima parce que euh, parce qu'il a fait Colorado qui pour moi est légère, pour moi
2: est légèrement supérieur à celui-ci alors Jérôme, juste je, je l'ai vu et je l'ai vu et c'est quand même un peu meilleur et au, au niveau des sun gunfights c'est pas aussi mauvais que là quoi
0: euh, voilà, voilà c'est exactement, parce qu'en fait dans Colorado, en plus, bon, c'est vrai que la musique, on l'a entendu dans *Inglorious Bastards* de Tarantino, parce que c'est un réalisateur un Sonimo que Tarantino aime beaucoup, donc voilà, il a utilisé la musique de Colorado, mais c'est vrai que les gunfights, les duels dans Colorado sont, euh, avec cette petite musique au piano là, sont beaucoup plus puissants. Que, que dans ce dernier face-à-face. -face. Même si j'apprécie quand même bien le final et que je trouve certains passages avec beaucoup de figurants et avec ces, ces tueries dans la, dans la dernière partie assez dantesques, quand même, pour ma part.
2: En fait, ouais, c'est vraiment ça qui m'a gêné, moi, par contre. Mais bon, ouais.
1: Non, non, mais par contre, moi, ce que je suis d'accord avec toi, c'est euh, sur la fin, justement, moi, j'ai eu l'impression enfin de raccrocher les wagons, concrètement. Ouais. Voilà, de, le côté beaucoup plus posé. Euh, et je pense finalement que c'est ce que, enfin voilà, ce que ce qu voilà, a dit à propos des, des gunfights et du, du fait que on est tout le temps des éléments qui nous décrochent l'action. Voilà, c'est ça qui m'a gênée finalement puisque je ne suis jamais rentrée dedans, parce que j'ai l'impression d'être régulièrement, tu sais, attrapée par le callback pour être retirée du truc. Donc il y a un moment où tu fais plus vraiment d'efforts en tant que spectateur pour t'appliquer justement dans le film, parce que ça demande, entre guillemets, un peu, un peu trop d'effort, dans ces cas-là. Alors qu'enfin, justement, le dénouement final fait que, voilà, on est dans quelque chose, pas de plan plan loin de là, hein, mais... Voilà, on pose, on pose la situation et forcément on est dans un espace extrêmement aride qui, qui est bien choisi parce que voilà, il est propice justement à, à certains dialogues et à, voilà. Pour moi, le titre, le dernier face à face, c'est cette scène là. Et dans ces cas là, bah, si le film avait pu être euh, pas que ça non plus, mais tiré sur ce fil là par rapport au début que je trouvais réussi. Tu vois, finalement, le début m'a plu, la fin m'a plu quand même, finalement, mais le, une grande partie euh, m'a laissé complètement à la porte du film.
2: Et, et je, je voudrais rebondir sur tout à l'heure quand je disais qu'il y avait des problèmes de montage ou des problèmes euh, au niveau de, de l'harmonie, en fait, de ce qu'il avait créé, en fait, sur, la, on va dire, sur le déroulement du film. un moment, on a une scène où il arrive, où il frappe la, la femme d'un autre. Là, je ne sais plus comment, enfin, je connais pas le nom du personnage, je sais même pas s'il est donné exactement, ou il est peut-être donné rapidement. Euh, en fait, il la frappe, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, pourquoi il l'a poursuivie, pourquoi il la frappe, et puis tout d'un coup, en fait, finalement, elle se met avec lui, elle lui appartient. Euh, je comprends, en fait, après, mais bien après, que, en fait, il a montré sa possession sur elle, comme d'ailleurs une, une jeune, elle avait dit juste avant, elle avait dit un vrai homme, c'est un homme qui possède une femme et qui la prend, machin, etc. Sauf que c'est tellement bref et tellement coupé net et tellement mal foutu qu'il a fallu qu'après, je me dise « Ah oui, effectivement, c'est ça qu'il a voulu dire ». Merde, moi je veux pas ça. Je veux qu'on me montre un truc que je comprenne tout de suite, enfin pas euh, pas en me l'expliquant mais en me le montrant correctement. Et là, d'un coup, la scène s'arrête. Et là, pourtant, c'est pas une scène coupée ou quoi. C'est, c'est bah, C'est souvent
0: un schéma narratif qui était vu dans pas mal de films italiens de cette époque. Et on le constate beaucoup dans des, dans des ou dans des westerns. J'avais déjà constaté ce genre de, ce genre de schéma très brusque, comme ça, tu vois, avec des coupures nettes dans la narration. Où tu te fais des sauts et tu raccroches les wagons et tout. Bon, ça, c'est un défaut qui est, je pense, un peu inhérent à une époque, à une, à une façon de mettre en scène. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, ce que tu dis là aussi, euh, bah, revient sur ce que je disais, quoi. C'est-à-dire, euh, cette, cette misogynie, quelque part, aussi, euh, très latente, hein. enfin, très, très pesante dans le film. Hein. Les femmes sont vraiment traitées comme des ah oui, détails. Du ouais. euh... Mais
1: d'un autre côté, c'est aussi euh, l'époque du western qui veut ça, entre guillemets, parce que t'as énormément de, de westerns beaucoup plus récents. Euh, Mmh, malgré tout, mais qu'on qu qu apprécie pour ce, pour ce côté, pas que misogyne, mais où euh, voilà, c'est l'homme fort, etc. Et c'est ça qui est tripant aussi. Enfin, qui est tripant et qui est propre à la condition des femmes de l'époque de toutes les façons.
2: Tu, tu aimes les hommes forts et les westerns Oui, alors, non ça.
1: mais bien sûr. Non mais moi, un, mais, un, personnellement, <rire> un de mes westerns euh, vraiment préférés auquel je suis attachée, parce que voilà, c'est inhérent de toute façon, le cinéma et les films qu'on euh, voilà, que, 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 qu nous a proposés, c'est aussi du fait que... Voilà, et, et Village, de toute façon, voilà, nous a imposé ses films parce qu'ils lui sont chers, etc. Et voilà, moi, Tom Stone, par exemple, c'est mon, enfin, mon western préféré. Et c'est quoi George Pan Cosmatos
0: tu euh,
1: de ouais, Tom Stone de ouais, George ouais. Pan
0: Cosmatos, le réalisateur ouais, ouais. De, de, de. Ah, d'accord
1: bah ouais, ben bah oui <rire> bah oui, ben hein, bah, bah voilà. Et, euh, non, non, mais, de, mais
0: moi j'aime beaucoup ce réalisateur.
1: L'histoire hein. de, de ces trois frangins, euh, de euh, j'aime beaucoup Kurt Russell, Bill Pullman, etc. Mais voilà, je, je porte très très haut Sam Elliott, euh, franchement. Et voilà, c est, c est ses regards en biais, euh, ses grosses moustaches, euh, voilà, j'aime énormément. Mais par contre, d'ailleurs, dans, dans Tombstone, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même euh, une, une femme qui n'est pas euh, justement le traitement euh, féminin. Euh, tu sais, attaché à l'homme, qui n'existe qu'en fonction de l'homme, qui était la compagne, qui a été la vraie. Enfin, l'histoire de la compagne aussi de, de Wyatt Earp, qui était justement une nana qui, qui vivait très indépendante, qui n'était pas mariée, etc. Mais voilà, le, le mélange d'ailleurs de ces, de ces deux choses dans le film fait que c'est ça qui est intéressant. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que le western en soi et l'époque qu'il traite, bien évidemment, qu'il y avait des femmes indépendantes, mais quand même pour la plupart, ben c'était. Voilà, des des, des femmes qui étaient attachées voilà aux hommes à la tutelle d'un homme etc quand même enfin, on peut pas on peut pas nier ça et...
0: Heureusement qu'il y a eu la série Deadwood de Walter Hill non, pour tromper tout ça. <rire> non, 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 mais c'est clair. Non, non, mais tu, ça, as, ça, raison, je, tu ça, as raison ça, de le souligner. Je suis complètement
1: d'accord, mais forcément, quand tu reprends l'histoire du cinéma, on, on en apprend aussi au niveau historique au fur et à mesure, qui fait qu'on peut, qu peut voilà, avoir un éventail plus large au niveau du traitement de la condition féminine, qui est vachement, qui est vachement important, bien évidemment.
0: Parce que les femmes étaient toutes, les femmes étaient toutes des prisonnières du désert à l'époque.
1: Voilà, on, on, <rire> on peut pas accuser... Enfin, à mon sens, on ne peut pas accuser le cinéma de cette époque-là d'être plus particulièrement tu vois misogyne étant donné que même en tant que en tant que fille j'aime énormément les films qui sont badass voilà où il y a des personnages masculins bien donc elle aime les films elle aime les
0: films Anthony avec Danny Trejo elle vient de citer badass
1: donc elle clair. aime les moustaches ah non mais ça, ça non mais complètement complètement et c'est même pas des plaisirs coupables mais ça touche à tes à tes bas instincts de spectateur c'est ça qui est génial avec le cinéma et de spectatrice
0: nous, ouais. en, nous en apprenons ouais, bah, c'est bon, c'est ouais,
2: Vous n'avez
1: pas <rire> si Moi, mal choisi même... votre invité finalement. Hmm.
2: C'était quand même la belle époque. Hein. Ça y est, c'est bon. La... Tous ceux qui nous détestent vont <rire> s'énerver.
0: L'édition DVD de ce film sorti chez C27, là je fais l'espace communication, est euh, de belle qualité. Le film est en version intégrale, piste VF, piste VO euh, sous-titrée. Ensuite, il y a une présentation du film par euh, le journaliste, qui est d'ailleurs un ancien de Mad Movies, c'est Alain Petit, qui fait donc euh, toute une analyse qui explique toute la. Toute la genèse du film le, les complications sur le tournage la complication de sa sortie en France son échec sa ressortie avec un nouveau titre etc euh, la censure qu'il a subie pourquoi il a été coupé etc enfin, il explique tout en détail ça dure euh, une 25 minutes c'est juste passionnant j'ai cherché euh, sur le net pour trouver euh, cette vidéo je, je me suis demandé si on pouvait la trouver bah, bah, j'ai tombé face à un échec donc je n'ai pas pu vous l'envoyer mais voilà en tout cas sur le DVD il y a ce bonus euh, donc ils ont fait une édition chez Seven comme pour tout leur western space Getty, ils ont fait une très belle édition.
2: Mais je l'ai vu, vu sur le DVD, euh, Jérôme. Voilà.
0: <rire> Wadi Wadou. Euh,
2: Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc du coup, on, euh, on passe au film aussi Oui,
0: oui, tout à fait, pardon, c'est vrai que j'aurais dû rebondir. <rire> que, en fait, je crois que tu voulais rajouter quelque chose, excuse-moi. Donc, non, non, pas du Et tout. Ben, nous allons continuer maintenant vers un film de pure série B. Alors, c'est vraiment de la, de la série B oh, avec pardon. un grand B majuscule, <rire> avec un grand B majuscule comme Nanar pour faire plaisir à Anthony. Donc, euh, pourquoi euh, Parce que c'est réalisé par euh, un certain Louis Morneau qui est un échappé de l'écurie Corman qui n'a pas connu le même destin qu'un James Cameron ou qu'un Joe Dante ou que d'innombrables autres réalisateurs aujourd'hui de premier plan ou de second plan. Euh, Louis Morneau euh, a démarré sa carrière avec euh, bah, surtout euh, Carnosaur 2 Quoi. Donc, euh, la suite déjà d'un film qui n'était pas très très fameux qui était une sorte de sous-sous de ersatz sous, de Jurassic Park Corman hein, euh, voilà, avait espéré faire comme avec Piranha de Joe Dante euh, il avait espéré euh, faire la même chose que Piranha pour Les Dents de la Mer bon bah là Carnosaur pour euh, Jurassic Park c'était plutôt raté même si le Carnosaur a une bonne prestance on va dire en plastoc avec des bonnes mâchoires qui sont bien articulées euh, le second épisode donc, réalisé par ce Louis Morneau qui euh, comme titre de gloire entre guillemets, a commis euh, un film avec des, des bébêtes qui mordent qui piquent et qui griffent qui s'appelle La nuit des chauves-souris qui est considéré comme un de ses meilleurs films on va dire qui est un film <rire> un film de bébête rigolote à regarder avec un Lou Diamond Phillips et une Dina Meyer charmante je vous conseille de le regarder pour vous amuser entre potes un samedi soir de désœuvrement mais surtout évitez de regarder la séquelle DTV qui est absolument immonde tournée en Bulgarie avec des acteurs serbo-croates ou je ne sais quelle nationalité et euh, Louis Morneau depuis, depuis, ce, bah depuis en fait, euh, ce complet dans des dans des suites DTV pas très pas très géniales, hein, depuis Itcher 2, hein, la suite du classique de, de, Robert, de Robert Harmon. Ouais, je sais du merde, j'admets tout le monde du réalisateur, mais bon, bref, il a fait Hitcher 2 qui n'était pas exceptionnel, euh, il a fait euh, Une Virée en Enfer 2, à hein, la suite du film euh, avec ah. Paul Walker, euh, voilà, donc c'est bon, triste, quoi. Ah. Sa carrière, en fait, se réduit maintenant à faire des, des séquelles des TV. et bon, bah, c'est dommage, c'est triste, euh, voilà, et donc il a un peu disparu du, des radars, alors qu'il a tourné euh, Bats, et surtout, ce film, donc ça y est, j'y reviens enfin, vous êtes en train de soupirer, là, <rire> il revient enfin avec rétro active, rétroactive en VO et euh, rétroaction en français un film qui est sorti le 1er janvier 97 aux USA, écrit par Michael Hamilton White qui a écrit plein de séries Z, trop génial, top moumoute heureusement il n'en a pas écrit apparemment pour euh, l'Asylum mais il n'en est pas loin euh, C'est un film qui compte au casting un certain James Belushi. C'est mmh. euh, un du acteur tain, euh, cultissime du set ou des Night Live hein, qui a tourné énormément pour plein de réalisateurs bien connus. Il a tourné pour Oliver Stone, euh, Salvador, il a tourné avec euh, Charzi dans Double Détente. Il a fait « Chien hein. de, de flic ». Et, et, et donc euh, James est connu aussi pour être le frère de John, hein, le défunt le regretté John Belushi, hein, le, blues le Blue Brother euh, mort d'une overdose malheureusement. Euh, James Belushi, nous avons ensuite face à lui euh, une actrice de série télé euh, qui n'a pas fait une grande carrière, c'est Kylie Travis, euh, qui a d'ailleurs joué dans la série Models Inc, dans laquelle elle était apparue pour, pour ceux qui étaient vraiment accros à, à la carrière de Karian Moss, hein, c'est là qu'apparaissait Karian Moss justement. On trouve aussi au casting Shannon Weary. Je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. C'est une fille qui a fait beaucoup de productions érotiques, euh, estampillées Corman ou Playboy, je ne sais quoi, enfin, des films des années 80.
2: Tu parles de l'actrice là qui faisait des trucs
0: érotiques Shannon Weary, ouais, ouais, ouais. Elle a fait beaucoup de films, beaucoup ah, de films moi, érotiques. Ouais, okay. euh, non, 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 je parle de l'autre actrice qui joue, oui, exemple, qui joue la compagne de James Belushi dans le film. Euh, Ensuite, nous avons un visage connu, quand même, un acteur qui a une belle carrière, c'est Franck Walley que l'on a vu dans une production de John Hughes avec Jennifer Connelly qui s'appelait « Career Opportunities ». On l'a vu chez Oliver Stone lui aussi, d'ailleurs beaucoup chez Oliver Stone, né un 4 juillet, « The Doors ». Il a joué aussi dans « Pulp Fiction, c'est lui qui se prend une pauvre balle dans la tronche à l'arrière de la voiture de, notre, de nos deux amis Travolta et Samuel Jackson. Et enfin, nous avons Emmett Walsh. Alors, lui, euh, l'acteur, euh, gueule, euh, gueule de second rôle, euh, connu, ultra connu. Euh, si vous avez vu plein de films dans les années 80 et 90, euh, vous avez vu sa tronche des euh, milliers de fois. Il a fait j ai, j ai, plus de 200 films facile, Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est pour le casting. Alors, de quoi ça parle hum, euh, Très compliqué. Donc, euh, c'est une jeune femme qui euh, tombe en panne dans le désert, en gros, pour euh, dire les choses de fait. Mmh. Elle tombe en panne, elle tombe en rade. Euh, elle fait du stop, personne ne veut s'arrêter pour elle. Et puis, voilà, qui arrive, en fait, euh, James Belushi et sa compagne, euh, qui sont, euh, on ne sait pas trop comment, en cavale ou pas, on ne sait pas trop, ce n'est pas dit. Ils s'arrêtent, ils la prennent en stop. Donc, sympathique euh, euh, trio de personnages en bagnole, en goguette, sous le soleil pesant, très chaud, très chaud, très chaud. Et euh, James Belushi se, se révèle un peu euh, un peu roublard et un peu un peu un peu obscène et un peu désagréable. Donc notre jeune héroïne qui est une ancienne profileuse euh, commence à sentir quelque chose qui tourne pas rond dans cette voiture. Hein, donc en gros, ce qui devait la sauver au départ finalement tourne un peu allègre. Et en parallèle de ça, nous avons le sympathique Frank Wallet qui euh, est un jeune scientifique qui travaille dans le désert. Ouais, il s'est caché d'ailleurs des barrières euh, électriques. Enfin euh, bref, il s'est caché tranquille. Et il espère être peinard. Et il fait des expériences euh, à la euh, Emmet Brown, hein, à la Doc Brown, quoi, à la retour vers le futur. Euh, des expériences temporelles pour essayer de projeter euh, des c'est des rats ou des souris, des souris, hein, je crois. Hein. Ouais,
2: voilà, des, des souris, souris hein. euh,
0: dans le futur, euh, dans le passé, euh, en faisant tourner la caméra. Hein, c'est <rire> formidable. Et donc euh... <rire> Il
2: mais ne donne pas <rire> des arguments à
0: Et donc euh, des, des arguments en, faveur du, en défaveur du budget du film. Et donc euh, voilà, donc il s'amuse en fait à faire des expériences dans le temps. Et tout cela, en fait, tous ces personnages, en fait, vont s'entremêler se, puisque euh, le James beboshi euh, se révèle être un gros salopard. Il va commettre des choses très vilaines et notre héroïne va se réfugier justement dans le laboratoire du jeune scientifique qui, pas mégarde, va l'envoyer dans le passé. Et donc elle va se retrouver quelques heures plus tôt dans la bagnole du méchant et de sa compagne. 20 minutes plus tôt. Et donc en fait le film se révèle finalement être un source code Edge of Tomorrow. Enfin un peu de choses près, n'est-ce pas Un oh peu la de choses près. La. Mais se révèle être un... de ce, Ces films-là, avant l'heure. Bravo Louis Morneau <rire> Donc euh, <rire> bon écoutez, je ne vais pas donner mon avis tout de suite sur ce film. Bon quoi que je si, que je peux peut-être le faire. Ouais, si...
2: Ouais, moi, j'ai bien envie de le défoncer juste avant que tu Oh, le
0: bah écoute, je, je, allez, vas-y, vas-y, je te laisse le
2: plaisir de... Bon, alors, alors franchement, nettement, voilà, je vais pas être très gentil. Euh, déjà, visuellement, c'est moche. Hein. Bon, voilà. Euh, ensuite, moi, quand ça a commencé avec le, le scientifique, euh, donc, euh, avec ses expériences sur les souris, et donc, euh, tu l'as si bien dit, avec une belle caméra qui tourne dans tous les sens avec des effets bleutés... Euh, Bon, je me suis dit, ok, euh, petit budget, allez, on va essayer de on va essayer de, de rentrer dedans. Bon. Euh, sauf que le problème, c'est que par la suite, il euh, y a plein de petits trucs qui se passent, euh, du trafic de puces informatiques, on comprend qu'après, ça a un lien avec autre chose, je ne vais pas tout spoiler ici, voilà. Euh, sauf qu'on en a un peu rien à foutre, hein, très franchement. Euh, on comprend pas trop, d'ailleurs, l'intérêt de certaines scènes. Euh, mais surtout... Euh, c'est dommage parce que, en fait, l'idée en elle-même est assez intéressante. Euh, je trouve que en termes d'acteurs, euh, bon, je ne vais pas parler de, de tous les acteurs, mais on va dire, on va dire vraiment les, 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 acteurs, les acteurs principaux. Euh, James Bellucci, euh, je le trouve plutôt drôle, plutôt marrant, plutôt euh, dans, son, dans son rôle un peu de connard et tout. Euh, et Kylie Trévy, je la trouve très très jolie, très belle, mais euh, un peu lisse. Bon. Euh, au début, puis après, finalement, elle se révèle, euh, elle se révèle euh, quand même euh, intéressante en termes de, de personnages. Euh, le problème, c'est que, que bah, bon, comme tous les, tous les films, en fait, avec des, des boucles temporelles, euh, bah, ça peut vite être redondant. Là, l'idée est intéressante parce que dans un sens, en fait, on n'a pas les, exactement les mêmes actions qui se passent. Donc, finalement, euh, ça, peut, ça, ça va mais, euh, mais voilà quoi, Enfin, je veux dire au départ on part sur un truc qui est, euh, qui est très très séribé, très très euh, mauvais Et donc du coup je me dis que ce film, si on enlève sa première scène ridicule avec un putain, le putain de scientifique Si on enlève euh, certains trucs en plein milieu qui sont totalement ridicules Ouais il y a une bonne matière derrière, c'est sympa Mais, euh, mais voilà, c'est un film sympatoche euh, Mais qui a un budget, comme tu l'as dit Jérôme qui est beaucoup trop bas pour, euh, on va dire, arriver euh, peut-être à la hauteur de ses ambitions. Euh, et puis, euh, finalement, il euh, y a quand même des courses de voiture qui sont vraiment... Enfin, euh, il y a des moments qui sont mauvais, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas filmé de l'action. Déjà, les scènes d'action sont pourries, euh, les, les courses de voiture sont molles. J'ai remarqué à un moment, un truc euh, tout bête, hein, à un moment, on voyait euh, quand il y avait euh, la fille et puis un enfant qui court, voilà, je dis simplement... Il y a des ralentis ridicules lors des scènes d'action, et en plus de ça, un moment, on voit que la voiture est carrément arrêtée et qu'ils font semblant de courir. Euh... Donc, voilà, moi, je... Je... le problème, c'est que, ouais, je trouve, je... il y a des trucs qui m'ont intéressé dans le film, mais, mais voilà, scènes d'action mal... mal filmées, euh... pas de budget, euh... ok, mais c'est pas une raison pour faire des trucs qui sont visuellement vraiment dégueulasses, bah voilà, ça en fait un film très moyen, une série B très moyenne, euh, avec quelques passages assez sympas, par
0: contre. Bah écoutez, euh, je vais, avant de laisser la parole à Léonore... Et tu vois, je, je vais... l'ai pas
2: tant défoncé que ça, quand même.
0: Ouh, tu as été vilain, tu as été <rire> vilain
2: je pas Non, je l'ai pas complètement défoncé, hein. je veux oh dire bah, c'est...
0: Bon, j'en retiens pas du positif, en tous les cas. Bon, moi, euh, du film, par contre, j'en retiens du positif. <rire> À, ce que tu viens de dire. Bah, à mon avis
1: vu que tu les as choisis j'imagine que pas forcément y a... pas,
0: ah, pas, pas, pas forcément parce qu'en fait, est... euh, qu en fait Anthony euh, m'avait reproché justement de trop souvent choisir des films qui me plaisaient à 100% Ah mais là j'étais donc...
2: été mesuré hein. franchement j'ai quand même dit 2 trois trucs euh... ouais, okay, positifs ouais. euh,
0: donc euh, moi ce film bon c'est une série B pure et dure il n'y a pas la sortie euh, je vois tous les défauts d'une série B on voit le manque de moyens euh, il y a peu, peu d'acteurs euh, ça se limite à très peu de décors ça se limite à une unité de Lieu assez restreinte, à une boucle temporelle. Euh, ok, bon. Les effets spéciaux, les effets de mise en scène sont à l'avenant, c'est-à-dire que les effets de boucle temporelle piquent les yeux, hein, c'est un effet de caméra qui tourne. Bon, voilà, le film date de quelques à maintenant presque 20 ans. Bon, ok, certes, euh, voilà. Mais bon, quand je suis devant ce film euh, pour l'avoir vu pour une troisième fois, je ferme les yeux là-dessus, je, je m'écarte de ça. Et ce que je n'en retiens finalement de rétroaction, c'est euh, son côté roller coaster, euh, plutôt réjouissant, plutôt sympa, très fun, qui va à vive allure. On ne s'emmerde pas une seconde, je ne suis pas du tout emmerdé. Il euh, y a vraiment une vraie énergie qui est portée quand même par le duo d'acteurs principales, hein, surtout euh, James Belushi et euh, Kylie Travis, qui est une, une héroïne qui évolue vraiment bien dans le film. Et euh, le procédé, la lutte entre les deux personnages, mêlée au procédé de la boucle temporelle, fait que je trouve ça particulièrement Fandard. C'est-à-dire qu'on s'amuse de voir que tout part à chaque fois en catastrophe et que euh, chaque fois, elle essaie de revenir en arrière pour remodifier des choses et ça tourne toujours à son désavantage. Donc, sans trop spoiler tout ce qui se passe, il y a des moments euh, que je trouve euh, qui partent en sucette, mais de façon, moi, je trouve génial quand, quand je vois un gamin qui y passe, moi, je trouve ça cool. <rire> Donc, c'est mon côté cruel qui dit ça. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien le fait qu'il y a justement cette cruauté inhérente euh, à la série B, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros studio qui est derrière qui impose des désidératas, des, des, des clichés. Euh, euh, il faut sauver le petit chien et il faut sauver les enfants. Euh, là, non, euh, ça fonce dans le tas. Louis Morneau se fout de tout et il défonce tout, il défonce les décors, il défonce, il défonce les vieux, les petites familles, les enfants. Reste tout le monde y passe. Il n'y a, pas a pas de, il a pas de, s'en fout. Et donc, euh, ça donne un film finalement qui n'a pas de temps mort euh, pour un film qui se passe. Avec avec des bouts temporels, c'est rigolo de parler de temps mort, mais bon, voilà. Et donc... Euh c'est un film réjouissant, il y a une belle énergie, il souffre juste de son manque de budget, c'est vrai qu'avec un meilleur budget, le film aurait été encore 100 fois meilleur pour moi, mais surtout, ce que j'en retiens, c'est que, voilà, que le concept de la boucle temporelle avec euh, cette histoire d'essayer de, de recoller les morceaux, de récupérer des événements, de, de, de consolider les murs, en tous les cas, autour d'une autour action, euh, je trouve que, bah, quelque part, c'était un petit peu quand même quelque part novateur en, en soi, euh, donc, euh, moi, je trouve que le film est, un, est une bonne série B à regarder entre potes, euh, pour s'amuser, se marier avec du pop-corn et tout, euh, beaucoup plus. Il vaut donc vraiment plus le détour que malheureusement que beaucoup de productions que depuis Loïc Morneau a tourné euh, post-Corman, quoi. Donc voilà. Et Kelly Trevis, ben j'aime beaucoup Kelly Trevis dans ce film et c'est dommage qu'elle n'ait pas qu'elle pas persisté et signé euh, cette actrice parce que je trouve que son personnage est voulu vraiment bien qu'elle joue très bien les femmes fragiles comme les femmes d'action surtout dans la, dans les, dans la dernière demi-heure je trouve qu'elle est vraiment c'est une femme à poigne donc ça je trouve ça vraiment très très intéressant comme évolution et Belushi bah euh, voilà au début un peu goguenard un peu pato un peu euh, roublard et il se révèle de plus en plus terrifiant enfin entre guillemets à une demi-mesure il y a toujours cet humour euh, inhérent au Saturday Night Live hein. on sent que c'est toujours là quand même il fait un peu le clown un peu le pitre mais il y a ce côté un peu sadique euh, euh, salopard et donc voilà donc c'est pour moi euh, Juste genre,
2: avant de laisser la parole à Ello Honor tu, tu dis euh, que enfin tu dis que ouais c'est intéressant parce que c'est un film euh, sur les boucles temporelles avant d'autres et tout mais il est de 97 hein, il y avait quand même un jour sans fin avant enfin je veux dire c'est pas il n'invente rien non plus hein. je veux dire, non non
0: bien sûr mais je parle de la boucle temporelle tu sais pour euh... Pour essayer de, pour, ah, vois, pour avec okay. un motif okay. action. Tu vois ce que je veux ouais, dire avec un peu. Un motif fait action, récemment ouais. avec Source Code ou avec Edge of Tomorrow. C'est par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une action dramatique, il y a une action euh, avec un enjeu meurtrier et on, on revient à chaque fois à un point zéro. C'est juste pour ça. Mmh, oui, évidemment. Il y a eu un jour sans okay. fin. Avant, non, ouais. il y a eu tous les films, tous les films sur les bouts temporels aussi. Bon, on peut, on peut, enfin voilà, c'est pas le premier, évidemment.
2: Tu as, as, as raison. Et c'est là que c'est dommage que les scènes d'action soient pas meilleures. Mais effectivement, ouais, ouais pour, pour ça, ouais, ok. Et Léonore, désolé, vas-y.
1: Ben, moi je, je rejoindrais beaucoup plus euh, vraiment beaucoup plus Jérôme autour, autour du film parce que ce qui m'a plu et ce type de film justement qui fait dans la série B et qui s'assume comme tel de son j'ai envie de te dire ils n'ont pas trop de choix non plus euh, du coup je lui pardonne énormément de choses beaucoup plus de, de choses qu'un qu'un autre film et justement ces erreurs justement enfin de de scène, de, de pas de montage, mais voilà tu, tu sens que voilà il y a, y a des détails qui, qui peuvent clocher etc. Surtout que le film dans son dans son démarrage, je me suis dit bon oui pourquoi pas etc. Enfin je suis voilà j'étais un peu un peu sceptique on va dire au démarrage du film, quel voilà un peu pas pas OVNI mais devant quoi je suis et justement j'ai trouvé que par rapport à un jour sans fin où on est sur un traitement extrêmement comique sur le jeu de la répétition et sur une espèce de fulgurance des répétitions, comme dans pas mal de films qui traitent justement de la, de la, de la boucle temporelle, où on a moins le temps de s'installer, mais c'est le rythme de film qui fait ça, et c'est le choix de, du scénar, euh, voilà de, de t'installer dans une action. Là, on est face à des boucles temporelles qui font à l'écran, en règle générale, je sais plus, il y en a quatre ou cinq si je ne me trompe pas, euh, qui dure facilement au moins 20 minutes euh, voire plus voire moins mais on n'est pas dans du montage euh, plus cut comme on peut l'avoir dans un jour sans fin avec les répétitions de la mort euh, de la mort de fil ou des choses comme ça voilà parce que là on est en train de créer du comique de répétition voilà on est dans un autre traitement et justement ou même dans source code où petit à petit on a des périodes plus longues du retour du personnage de Guinnalal mais là voilà, on est dans des, dans des moments plus longs, on laisse les, les scènes s'installer, le, la narration et les scènes d'exposition se mettre en place, et comment, voilà, il y a un plaisir du spectateur à voir comment ça, c'est complètement, enfin. Les choses vont de manière foutraque malgré euh, la, la volonté et les essais euh, répétitifs et souvent infructueux de Kylie Trevis, qui m'a fait beaucoup penser d'ailleurs à, à cette période justement des, des années 90 et à, à Linda Hamilton. Voilà, physique euh, et, euh, et jeu, le look, look qu'ils ont donné, c'est très, très badass et ça rentre vraiment dans, dans, voilà, dans, ce, dans cette mouvance-là de l'époque. D'ailleurs, ça m'a ça, vraiment bien plu. Et euh, le personnage justement de, de Bellucci qui est barré mais qui est beaucoup plus dangereux et psychotique et complètement fêlé de la sorte. Au début tu te dis que c'est plus ou moins un beauf, euh, voilà c'est un gars limite, mais en fait c'est au-delà d'un gars limite, c'est un gars complètement starbé et... Euh voilà, on l'apprend quand même assez vite par rapport à l'action mais le personnage monte quand même en crescendo dans son comportement et forcément les boucles temporelles commencent à complexifier que ça soit son caractère, la situation qu'il a avec sa, avec sa nana et puis c'est ce, ce jeu là, de, du, un peu des bouquins dont on est le héros justement qui crée pour moi de l'intérêt même s'il y a des pleins de moments où le film est en carton vraiment mais, mais ce type de film et ce, ce type de voilà dans ce genre de cadre là je, je pardonne beaucoup plus de, de choses à ce, à ce voilà à ce genre cinématographique et du coup moi je suis je suis j'ai vraiment pour moi c'est vraiment un film fun voilà j'ai trouvé ça comme un film fun comme tu avais dit Jérôme à se faire entre potes un week-end mais à la fois avec avec de l'intérêt et pas pas, pas se ruiner le cerveau, ou, enfin, comment enfin, pas se ruiner le cerveau, mais tu sais, se vider complètement le cerveau parce que là, justement, ça, te demande, ça te demande quand même un peu de réflexivité, des réflexivité réflexibilité, désolé, pour quand même euh, voilà, voir un peu les, les différents ressorts et, et l'intérêt. Donc, franchement, un, un film fun que moi je recommanderais, euh, voilà, au niveau euh, du traitement temporel et ce genre, ce genre de choses même si en effet le scientifique dans son espèce de labo complètement miteux plutôt qu'autre chose tu te demandes tu te dis que le pentagone a bien raison de fermer, fermer le site en l'occurrence mais voilà ce, ce type de film je leur pardonne pas mal de choses et pour moi c'est voilà, un film fun euh, qui se prend pas la tête qui ne se prend pas au sérieux et c'est pour ça qu'à mon avis sur beaucoup d'aspects en tout cas pour le spectateur il fait mouche
2: Ouais, alors tu, mais tu vois, Eleonore, en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que moi, t'es pas déçu, donc... Tu, enfin, moi, moi, je suis toujours déçu dans des trucs comme ça, où quand je trouve qu'il y a une bonne idée, qu'il y a des trucs qui sont bien dedans, les acteurs, je l'ai dit, ils sont bons, euh, mais qu'à côté de ça, euh, ça a été fait comme ça, euh, avec plein de trucs qui sont quand même un peu aberrants à l'intérieur. Alors qu'en fait on aurait pu faire un putain de film, et c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je disais sur le premier film, c'est que euh, là pour le coup c'est un problème de réalisation totale. Mais euh, mais voilà, moi, ça, moi je, en fait je suis peut-être véhément avec ces films là, mais parce que je suis déçu de voir le résultat d'un truc qui pour moi aurait pu être mais, euh, topissime quoi. Mais c'est pas le cas.
0: Mmh.
2: Et c'est pas un nanar, Jérôme. Hein. J'ai pas dit que c'était un nanar. J'étais très véhément mmh, sur le film, le mais je suis véhément en fait sur la sur la sur la forme de, de pas mal mmh. de choses. Après, par contre, oui. Euh, en tout cas, je, je me suis pas ennuyé. C'est déjà ça. Mais juste euh, putain le. En fait, dès le début, le, le putain de de mec là dans son dans son complexe là. Mais j'ai j'ai cru que j'étais dans Réanimateur. Ça m'a énervé en fait. <rire> voilà. Mais bon.
0: Bien. Alors, Il faut savoir que ce film est sorti en DVD chez MGM, euh, malheureusement difficile à trouver en France. De mémoire, c'était une édition belge que j'avais chopée dans un vieux Super U, parce que les éditions belges en DVD, on les trouve que dans les Super U, surtout en région non parisienne. Mais
1: tu dis ça en rigolant, mais il y a énormément de grandes surfaces, ou euh, de boui-boui pas cher, mais qui sont très très utiles, où tu découvres des fois des petites perles, deux films sortis en catimini, et heureusement qu'il y a au moins ces dépositaires-là, mais c'est du hasard total, quoi.
0: Ah oui, carrément, c'est pour ça justement je traite euh, du fond du bac, c'était ce que je faisais dans oui, Potac au tout exact. début, et c'est un film bah, voilà, qui aurait pu très bien se prêter justement au jeu puisque c'est euh, un film de fond du bac vous le trouvez à moins de 5 euros si vous fouillez par, par pur hasard dans, un, dans une grande surface, vous avez des chances de le trouver Rétroaction de Louis Morneau donc voilà, je ne vais pas revenir dessus euh, l'édition DVD est très bonne, hein, euh, très bonne qualité euh, visuelle, euh, comme le son, ça va, c'est nickel il n'y a pas de bonus malheureusement voilà, ils l'ont traité comme tel, hein, ils l'ont traité comme un petit film voilà, Et euh, voilà je, donc euh...
2: Jérôme, je ajouter juste un mot, par contre j'ai été amoureux de Kylie Travis tout le long.
0: Ah non, mais oui, c'est pour oui. ça que je, je regrette vraiment qu'elle n'ait qu pas eu. Une...
2: Elle est rayonnante, la fille. Euh, ah, mais wow. oui,
0: puis en plus, je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, son personnage évolue. Quoi, donc, euh, mm. elle démarre quand même en mode soumise et elle finit en mode dominatrice. Quoi, donc, euh, moi, personnellement, je trouve ça hyper couillu. Je ne euh... dirais
1: pas soumise, mais de ce qu'on voit comme élément justement, Passive, dans, la, cas, dans, dans début, la bagnole, la, la, la bagnole c'est qu'elle a été virée, euh, qu'elle a eu un échec sur le plan professionnel euh, dans la police. Et justement c'est euh, se redorer, enfin le film au fur et à mesure en fait finalement le, le personnage redore son blason et, enfin, voilà, et s'est émancipé d'une épreuve difficile, d'un énorme échec, Enfin, c'est une sortie un peu vers la lumière du personnage. Enfin si tu comprends ça de cette façon là avec le début parce que c'est la nana qui fuit euh, les échecs qu'elle a pu avoir, le fait d'être virée de la police de Chicago etc. Quoi. Enfin, moi, je
2: surtout qu'il qu y a le même nombre de morts en fait à un moment que le nombre de morts qu'il y a pendant la, pendant le, la prise d'otage ratée. C'était un petite référence, ouais. Voilà. Je pense que c'est ça. Vas-y Jérôme. Oui pardon.
0: J'avais mis mon micro en mute comme toujours. Donc voilà. Donc On peut faire des jingles à la bouche Faites des bruits de paix, s'il vous plaît, pour pour le. Non, parce que c'est pour introduire le film préféré de la sélection de Anthony. Ah. <rire> Tourist ah. Trap ah, Tourist ah, Trap ça,
2: Je, je l'adore. À ne pas
0: confondre avec Tourista de John Stockwell, encore une fois. Donc Tourist Trap, euh, le piège de David Schweller, Schmoller. Vas-y, Anthony, introduis-nous ce film.
2: Ah, mais Tourist Trap, mais tu veux... Que je t'introduis ça, non C'était pas moi qui faisais l'introduction de ça. Je, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi on parle.
0: Ah, mais pardon, c'est Non, un ah, pardon, autant pour moi, je suis bête. Oui, bon, autant pour moi. Et tu as, raison, par...
2: Non, par contre, tu as raison, c'est totalement mon film préféré de, de la sélection, c'est vrai, effectivement. Hein. C'est oui, celui, celui de Hakim ça. aussi, d'ailleurs. Voilà, alors justement, oui, alors,
0: voilà, ce film, Donc, je l'ai un petit peu choisi justement exprès pour ça. C'est qu'on a parlé tout à l'heure de Benjamin Rocher, on a parlé du Bloody Weekend, sur lequel on était venu présenter notre projet asymétrique, <rire> notre projet manqual asymétrique. Et donc, euh, il y avait à côté de nous Artus Vidéo les mecs de Artus Vidéo très sympathiques qui avaient donc euh, avec eux euh, leurs leur, leur, leur films, leurs éditions DVD euh, de films, euh, films cultes ou moins cultes de films euh, oubliables ou inoubliables de films euh, de chez euh, genre euh, Nathalie dans l'enfer des nazis enfin des choses euh, des fois euh, complètement immontrables mais qui valent le coup d'œil si on est courageux <rire> et donc il y avait justement dans leur, sélection, dans leur sélection de DVD, il y avait Tourist Trap qui était à l'époque sorti avec Matt Bouvise. moi je l'avais acheté à ce moment là et euh, Artus donc l'a réédité pour, euh, en vidéo et je sais que Hakim donc de la 7ème séance est un aficionado de ce film, En fait, c'est un film qui l'a marqué c'est un film qui a dû passer à la télévision il y a fort longtemps euh, certainement sur la 5 je pense euh, a priori pas sur la 6 moi j'ai aucun souvenir de ce film présenté sur le GD de l'angoisse euh, sur M6, à mon avis il a dû être présenté sur la 5, peut-être dans les accords du diable avec notre euh, amie euh, Catherine enfin euh, dite euh, Sangria pardon, notre chère euh, Sangria, donc euh, voilà je pense que c'est un film qui a dû être diffusé à la télé, qui a donc marqué pas mal des esprits, c'est un film qui pour beaucoup est devenu culte hein, pour pour son rarissime passage à la télévision française. Donc Touristrap est un film, est une production de série B, réalisée par David Schmoeller. Alors David Schmoeller c'est un mec qui euh, vient de la pure série B, il vient de, du Giron, il est sorti du Giron de, de Charles Band, Charles Band très fort puisque Charles Band en fait c'est un mec qui est connu pour avoir sorti euh, pas mal de, bah, déjà pour avoir produit par exemple Reanimator et aussi pour avoir produit beaucoup de films avec euh, des petites marionnettes tels que les Poupette Masters euh, et autres, euh, autres Démonique Toys. Donc euh, David Schmoller euh, a donc euh, réalisé ce Tourist Trap, euh, il a même co-écrit ce film, il, a été sorti, il est sorti aux USA le 16 mars 79, il a été présenté au festival d'Avoria, parce qu'on dit Avoria, les enfants, on ne dit pas Avoriaz. Hein. donc il a été présenté à Avoria en 79 aussi, c'est un film qui comprend dans son casting alors un acteur qui est très très connu et très apprécié aux états unis alors voilà, c'est Chuck Connors. Euh, c'est un mec qui a eu une énorme carrière, au, surtout télévisuelle, hein, dans les années 50, euh, pour des séries télé cultes westerniennes. Euh, on retrouve aussi au casting une euh, jolie petite blonde en short, euh, qui est devenue par la suite une reine de la jungle avant d'être une bonne girl et une copine de Darl Invincible et une maman dans That 70s Show. C'est Tanya Roberts. Tanya Robert, je ne ferai pas de blague misogyne et purement sexiste sur son nom de famille, n'est-ce pas Je vais vous éviter ça, surtout que c'est une expression des années 80 et Anthony va me faire va vraiment faire le reproche.
2: Bon, là, <rire> Madame Robert,
0: que... c'est ça ouais, okay. Madame... <rire> Donc, donc Tania Roberts, donc, euh, future actrice de Dangereusement Votre, Shinaraine de la Jungle, le chef-d'œuvre de John Guillermin ou de la Invincible, de Don Coscarelli. Donc euh, voilà, on retrouve donc, Tania Roberts aussi au casting. C'est un film que, dont Stephen King parle dans son recueil de nouvelles de danse macabre. C'est un film euh, qui euh, relate en fait euh, le, les déboires classiques. D'une bande de jeunes Américains en goguette, comme d'habitude, dans un lieu paumé, comme d'habitude, sur une route paumée, comme d'habitude, comme la chanson le dit. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont paumés eh ben, Ils trouvent refuge. Ils trouvent refuge où Dans ils une petite... Ils vont mourir Ils <rire> vont trouver refuge dans un endroit où forcément, <rire> ils, va... ils vont mourir bah Sauf que là, c'est
1: toujours comme ça quand on paume un panne
0: Exactement À ceux
1: qui vont partir en vacances, méfiez-vous
0: et surtout n'allez pas à Wolf Creek en Australie. Donc voilà, donc il tombe justement sur euh, non pas le, le bad guy, euh, le Mitch Gaylord de Wolf Creek, il tombe sur un autre gars, <rire> un autre gars euh, très gentil, très bonhomme, très sympathique qui vient les aider justement et qui euh, les accueille chez lui pour euh, leur rendre service. Alors il les accueille où Il les accueille dans une sorte de demeure assez particulière dans, lequel, dans laquelle il y a des mannequins. Alors ce sont des mannequins de cire ou des marionnettes, enfin ils sont un petit peu animées. c'est une sorte de, de musée de, de l'histoire des états unis c'est assez particulier, ça donne un petit aspect au film sympatoche et donc euh, ces jeunes se retrouvent là et ils espèrent attendre du secours sauf que les choses ne vont pas bien se passer comme il faut puisque Chuck Connors, donc, euh, le bonhomme qui les accueille, a un frère qui vit euh, bah, comme un reclus euh, dont il faut se méfier. Euh, ce frère euh, dont le nom euh, anglais est Plasterface parce qu'il porte un masque en plastique enfin un masque, un visage euh, enfin, c'est assez particulier, hein, vous le voyez d'ailleurs sur la fiche du film si vous regardez la fiche du film vous verrez sa tête et donc euh, ce personnage là est assez dangereux et il aime pas les touristes et il a tendance à vouloir euh, en faire des marionnettes. Donc euh, voilà pour le pitch euh, en gros du film, hein, donc très classique. Euh, et euh, avant de donner euh, mon avis sur le film, oh, bah, écoute, euh, on va peut-être laisser cette fois-ci la parole à Eleonore. Après je donnerai mon avis, puis après ce sera au tour d'Anthony pour le défoncer. <rire> 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 euh, Eleonore.
1: Mais Anthony n'était pas censé le défoncer, de ce que j'ai compris. Justement, ouais, c'est ce pour, ouais. pour ça que tu me fais démarrer, c'est ça
0: Exactement. <rire> pour
1: aller du, du, du moins bon vers le bon, parce que pour être honnête, je pense surtout que le défaut de ce type de film, en tous les cas, pour quelqu'un comme moi qui le découvre, c'est que pour moi, c'est totalement éculé euh, du fait qu'il y a eu une pléthore de films dans le genre, avec le même canevas qui ont été faits depuis et que j'ai vu. Donc ce qui fait que ben tu es, euh, voilà, tu regardes cet objet-là en me disant bon ben bon voilà on est en terrain plus que plus 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 que connu euh, le côté voilà vacances entre jeunes, allons euh, allons près d'un lac et faisons-nous trucider c'est exactement ça. Euh, je vous ai bien évidemment soupçonné euh, voilà, d'avoir choisi, choisi avec délectation ce type de film pour moi puisque les poupées de cire bien évidemment n'étaient pas sans rappeler un célèbre film que j'ai vu en tout cas le remake euh, il y a peu de temps euh, qui s'appelle Maniac, voilà, euh, Maniac. Pour... <rire> voilà comme par hasard qui a fait beaucoup beaucoup rire euh, les gens parce que bien évidemment moi très très naïvement et, et gentiment j'ai fait confiance à cette chère Amandine euh, en allant on voir le, le, le remake de Maniac qui d'ailleurs était, était pas mal quand même au niveau du, du choix du traitement et sur le point de vue subjectif. Mais le point de vue subjectif en plus pour ce type de film où tu es coincé dans le corps du tueur qui scalpe des nénettes. Voilà pour moi en gros je pense que j'ai vu à peu près moins de 10% du film visuellement. Et après bon ben j'ai beaucoup mis ma tête dans mes mains, caché mes oreilles etc. Bon là c'était quand même pas le cas. Euh, autour de, de Trap parce que forcément justement étant sur un, un terrain tellement éculé je savais que ça allait être le, le slasher habituel, un jeu, un jeu de massacre voilà quand j'ai lu Synopsis, ce qui m'a quand même attiré mon attention, c'est la question de, qu'on voit dès le début, de la, de la télékinésie euh, du tueur, justement. Ça, ça j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des, des ressorts scénaristiques, une évolution de l'histoire, euh, voilà, de, de choses qui nous seront révélées ou pas, ou qu'on va deviner, qui sont plutôt quand même intéressants. Mais voilà, le fait d'être justement dans un un jeu de massacre où tu sais que de toute façon ils vont tous se faire trucider, gâche, enfin euh, moi m'a gâché un, un certain, euh, c'est pas un certain plaisir, mais voilà, on est j'étais trop, euh, je sais pas que je savais ce qu'allait se passer, mais le côté euh, augmentation, euh, augmentation de la musique, euh, qui appuie euh, le côté, euh, voilà, le côté grave, euh, les portes qui claquent, euh, je pense que ce type de film aurait eu beaucoup plus d'effet sur moi, euh, si je l'avais découvert il y a bien des années et que euh, d'autres euh, films n'étaient pas passés dessus, bons ou très mauvais, que j'ai pu, euh, pu voir dans, dans ce domaine-là. Donc, c'est un peu difficile. c'est pas que je ne peux pas me forger un avis, mais du coup, j'ai un avis euh, assez mitigé où il y a même des moments où je me suis emmerdée et que j'ai regardé ça euh, concrètement et très honnêtement euh, d'un œil. Euh, Peut-être quand même, je pense que ce qui est plus flippant, dans ce type de film, justement, c'est les euh, scènes de, de, pas de dialogue, mais de monologue de la part, euh, de la part du tueur. Non pas que, bien évidemment, c'est lui qui parle et c'est lui qui est en train, voilà, de faire quelque chose à une victime ou pas, qui fout la trouille, mais c'est le ton de la voix, euh, c'est le choix des, des cadrages, c'est le choix surtout des, des inserts. Voilà, c'est ce côté, euh, on entend la voix, euh, voilà, comme espèce de, de filigrame euh, qui peu à peu du coup se fait d'autant plus angoissant parce qu'on ne voit pas forcément euh, je trouve le tueur et je trouve qu'en règle générale plus particulièrement sur moi ça a beaucoup plus d'effet justement quand on quand on cache des choses quand on ménage Soit un certain suspense, soit qu'on ne me montre pas forcément les choses de manière excessivement frontale. Ça me fait ça me fout beaucoup plus les miquettes et euh, voilà ça a un effet sur moi. Donc dans l'ensemble, je dirais pas que ça ne m'a pas du tout plu, mais je suis très mitigée. Mais je pense que c'est voilà, le fait de découvrir ce film... Que maintenant, ce qui fait qu'on est trop, je suis trop dans un terrain connu, la cabane dans les bois, ça m'a fait penser, voilà, l'atmosphère angoissante à, à Evil Dead, euh, voilà, et à tout un tas, malheureusement, de très mauvais et au nauséabonds euh, slasher teen movie, où de toute façon, les étudiants et les jeunes sont, sont de la chair à canon, alors que là, il y a une recherche, il euh, y a une recherche scénaristique et un développement euh, du, des personnages principaux et, et des psychotiques euh, qui, est, qui est intéressant.
0: Alors euh, oui, bon bah écoutez, euh, moi effectivement ce film je le porte euh, pas au nu euh, c'est un film que je trouve sympa, c'est un film qui souffre, à mon avis principalement, comme l'a dit euh, judicieusement Eleonore, de son emplacement temporel, c'est-à-dire que voilà, et le voir aujourd'hui, en fait, c'est bah, un peu difficile, c'est-à-dire que le découvrir aujourd'hui... Mais on... ça passe pour un
1: nanar, c'est ça qui est, qui est Alors, dommage Non, non, enfin, non, bah, par contre, non, bah, non, ça pourrait, en tous les cas, tu mets, je pense que tu mets quelqu'un qui n'est pas, euh, pas cinéphile... Enfin, qui, voilà, signifie de, de, de plein de genres, hein, c'est pas le souci. Mais je pense que cette personne-là va se dire, enfin, va plus avoir l'impression d'un film miteux euh, voilà, et d'un anard par rapport à ce qui s'est fait et l'ancienneté du film. Donc forcément le grain et la patine qui a acquis la pellicule, enfin en tout cas, les, euh, voilà, le support DVD, etc. Quoi
0: alors oui effectivement euh, tu n'as pas du tout tort donc, euh, mais par contre non enfin, pour moi c'est bon voilà ce n'est pas un nanar ce que je fais j'ai tendance à toujours me battre avec euh, Anthony et Fred sur la définition du nanar pour moi c'est une série B pure et dure tout simplement et euh, on est là face effectivement à un slasher hein, en sorti en 79 euh, on a parlé la dernière fois euh, pour Pottsack de Black Christmas de Bob Clark en 74 après il y a eu Halloween de 78 ici on est dans un déplacement euh, dans une unité de, une unité de lieu qui est différente avec euh, un placement qui est encore un petit peu différent du slasher classique même si on retrouve encore une fois le boogeyman masqué et la Final old girl on a aussi un woodenite on a aussi euh, l'identité du tueur qui est cachée même si bon ben bah, n'importe qui peut deviner de qui il s'agit euh, donc euh, bah, voilà pas, mais tant, pas,
1: contre... pas tant que ça parce que moi je me suis laissé surprendre
0: oui c'est vrai qu'on est un oui bon c'est vrai peut-être que c'est parce que je l'avais déjà vu maintes fois et que bon ben bah, peut-être qu'à la revoyure ça m'a semblé plus qu'évident mais et surtout qu'il faut quand même savoir que euh, l'acteur a changé justement son timbre de voix et son jeu, son jeu et son physique aussi euh, pour euh, interpréter les deux rôles. Il a changé de démarche, il faut quand même le préciser. Donc euh, c'est un film qui euh, moi, quelque part, malgré ses défauts, malgré le fait de le voir, le voir aujourd'hui, euh, bah, c'est un tout petit peu gênant. C'est un film quand même dans lequel je trouve pas mal de choses intéressantes, même fascinantes. Euh, déjà le cadre, moi les mannequins, c'est quelque chose qui qui, qui, qui A tendance flippant, à me fasciner, hein. ah voilà, que, que je, je trouve flippant,
1: assez. Euh, C'est comme, ouais, comme les poupées en porcelaine, enfin, ça a déjà, tu sais, un attrait en tous les cas pour moi euh, ouais, déstabilisant, flippant, froid, figé, euh, ouais
0: alors justement ici on est totalement dedans puisqu'on a ces, ces personnages ces mannequins qui, ont quasiment, euh, qui sont quasiment vivants euh, le film s'oriente petit à petit vers une dimension onirique qui est particulièrement surprenante pour un slasher c'est-à-dire qu'en fait on sort du canevas du slasher classique tu l'as dit tout à l'heure on est un petit peu dans un film méta euh, on est limite à, aux frontières du, de l'épouvante fantastique avec un côté un peu surnaturel euh, déjà du fait même que le, de, le, le principal Boogeyman ait un pouvoir de télékinésie mais que aussi il y a une sorte de, de transformation des victimes en mannequins et inversement. Donc tout ça au niveau visuel provoque pour moi euh, des frissons, euh, éveille enfin ce se pro, enfin, propose en fait. Le film propose des séquences dans lesquelles justement cela est bien exploité, conduit à des à des moments particulièrement malsains, je trouve qu'ils sont assez détonnants pour ce type de production que l'on n'a pas retrouvé, je pense, aujourd'hui très souvent, à part dans le maniaque, euh, bah, surtout le maniaque de Le Stig et le remake de Frank calfoun euh, On retrouve cette, euh, ces, ces, ce, ce petit aspect-là dans, ce, dans ces films, mais euh, sinon, c'est très rare. Et ensuite, euh, j'aime beaucoup aussi euh, ces... Euh, cette ambiance euh, mortifère, ce, ce côté euh, très euh, très fantôme euh, que l'on aime dans ce genre de production avec ce casting effectivement d'anonyme qui est destiné à être oxy de, de différentes manières. Mais voilà, cette peuplade de mannequins conduit à des séquences que je trouve particulièrement belles. Un final qui est très tordu. Euh, un final vraiment tordu, vraiment glauque. Je trouve vraiment que le final euh, ne sauve pas... Enfin, il sauverait presque le film. C'est-à-dire qu'en fait, il en fait vraiment quelque chose quand même qui, qui a une relative qualité. Et justement, tout ça fait que j'en sors quand même avec... Euh, J'en j'en sors pas déçu, finalement. Je n'en sors pas déçu. Euh, J'aime beaucoup aussi... Alors, je ne sais pas si James Wan... L'autre fois, j'en discutais avec Anthony en rigolant, mais je me demande si James Wan a vu le film parce que euh, le coup de ces mannequins de cire qui ouvrent grand la bouche euh, me fait penser énormément à Dead Silence avec euh, ces mannequins, ces petites, ces petites marionnettes qui se mettent d'un coup à ouvrir la bouche avec un cri silencieux. J'ai énormément pensé à ça euh, en revoyant justement euh, Tourist Trap. Et donc, euh, donc, voilà. Bref, un slasher... Des idées assez surprenantes, un Bogeyman assez effrayant, je trouve assez monolithique avec ce masque bizarre. On n'arrive pas à voir où est sa bouche. Enfin, c'est, il a vraiment un faciès très particulier, ce plaster face. Donc euh, voilà. Après, le film souffre de, de personnages qui sont purement anecdotiques, qui sont des personnages de héros euh, de slasher type vendredi 13, euh, épisode de chapitre 8 ou chapitre 9, quoi, en gros. Donc, euh, des anonymes, des prénoms dont on se fout de, du sort. donc euh, Et puis, il faut dire aussi que l'héroïne principale n'est pas spécialement charismatique. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que bon c'est con c'est purement sexiste ce que je veux dire mais j'aurais préféré euh, Tania Roberts en héroïne plutôt que euh, Jocelyn Jones qui euh, parce que toi tu prends
1: qui pour l'héroïne parce que même moi j'ai pas trouvé qu'il y avait une héroïne qui se détachait plus particulièrement bah ben, si
0: il y a la final girl au final il y a quand même une final girl comme dans tous les tu as vraiment la fille la combattante finale qui est la fille la plus pure et innocente
1: elle tape sur le système c'est au moins ça
0: mais c'est la final girl de slasher c'est la final girl c'est pas la final girl piquante la Jiminy Curtis c'est la final girl c'est la final girl de Vendredi 13 Jason le mort vivant c'est du sixième épisode épisode donc c'est vraiment une fille anonyme qui est juste pure parce qu'elle s'habille en blanc qu'elle est diaphane qu'elle est souriante et qui que ça te dérange pas se
1: fasse désonner, on va dire, euh, enfin, désoudé dans, la, dans, la, dans le numéro 2, quoi, en gros.
0: Voilà, exactement. C'est une chose qui arrive effectivement dans Vendredi 13 2 Donc voilà ce que j'en dis du film. Donc c'est un film sympa, c'est pas un chef-d'œuvre, euh, beaucoup le considèrent euh, comme un classique parce que c'est un film qui les a marqués dans leur enfance, justement parce qu'ils l'ont vu avant de voir la maison de cire avant de voir la Colline à des yeux euh, les originaux ou les remakes parce que bon euh, notre génère, moi, je enfin, ceux de ma génération en tous les cas on n'a pas découvert ces films là à leur sortie hein, les années 70 euh, on ouais, <rire> un peu trop jeune on va dire <rire> pour, pour, pour pas être né donc euh, voilà c'est un film que moi, j'avais découvert gamin que j'ai redécouvert après et donc je pense que ceux de ma génération qui l'ont vu à l'époque forcément en gardent un bien meilleur souvenir et je pense que le découvrir aujourd'hui vierge de toute vision c'est très difficile
2: Anthony, à toi. Ouais, alors, ben, c'est marrant parce que moi, le... j'avais pris deux, trois petites notes et puis la première note que j'avais marquée, c'était un film quand même bien difficile à voir pour la première fois en 2014. Ah, mais euh, ah, bah, tu que... vois, censé
1: être concerté, c'est bien. <rire>
2: voilà, ouais, parce que, bah, alors, non seulement, alors, moi, déjà, il y a eu l'intro. Euh, l'intro, elle est l'aide, mais l'aide, mais c'est affreux et visuellement, il y a un travelling tremblotant, alors, bon... Euh... Je veux bien que le traveling le long du mur et tout ça au tout début, voilà. Bon, moi, la, la télékinésie, les trucs comme ça, c'est pas mon truc, mais je vais pas me... T'aimes pas Carrie je... Là, ce qui arrive un, on va dire c'est vraiment tu vois, un exemple, enfin l'exemple enfin euh, le contre exemple mais sinon ce que j'aime pas là dedans c'est que euh, j'avais l'impression et je voulais en fait avoir un peu l'atmosphère d'un euh, massacre à la tronçonneuse euh, et il y a 2 trois petits trucs qui, qui me le rappellent mais le problème c'est qu'en fait euh, bah, au final c'est pas du tout ça parce que euh, le, le côté euh, finalement télékinésie etc fait que ça me sort en fait de, de l'horreur pure alors euh, le, le le premier acteur d'ailleurs qu'on voit hein, au tout début du film, je... il, est, il, est, il est mauvais parce qu'en fait, il a... ses réactions, tout ça, c'est pas bon. Donc déjà, il y a la scène d'intro qui m'a fait vraiment peur. Puis alors après, ben, on trouve un peu tous les poncifs du genre avec, vous l'avez dit, je sais plus comment elle s'appelle Jérôme, tu vas m'aider la blonde, l'actrice principale du coup. Jocelyne, euh, Jocelyne Jones. Merci, voilà. Euh, elle, euh, ben moi, en fait, pour moi, elle a vraiment euh, un regard de Merlon Free, quoi. C'est ça. Alors,
0: pour, pour info, c'est une actrice qui a, um, qui a fait vraiment une formation d'actrice de théâtre, vraiment alors, une vraie formation. Et il faut savoir que alors, sur le tournage, Chuck Connors était un peu surprise que Chuck Norris c'est un acteur très connu, très culte, et que lui il s'est fait un petit peu sur euh, bah sur le long terme quoi en fait. Il s'est construit sa carrière, il s'est construit son jeu d'acteur sur le long terme avec toute sa carrière. Il n'a pas suivi de cours ni particulier, ce qui fait que sur le tournage il n'arrêtait pas d'interroger en fait Schmuller sur ce que foutait euh, Jocelyn Jones parce qu'elle faisait plein d'exercices de, de respiration.
2: <rire> non mais alors bon il y a d'ailleurs une petite réplique qui m'a fait rire au début parce qu'il y a un moment le, le Redneck là du, de, le, du début qui arrivait qui dit euh, venez je vais vous aider j'ai ça dans un atelier quelques kilomètres d'ici, enfin bref, ça c'est un petit... C'est une private euh, joke, une private euh, je vais joke. vous emmener dans une, une exploitation mais... agricole à quelques kilomètres d'ici. Mais voilà, ici. mais le problème c'est que vraiment, donc elle est très très mauvaise, mais très 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 mauvaise, et, et le problème c'est que, bah déjà, déjà, bon ça, ça m'a énervé. Mais alors après, compte du ridicule quand même, à l'intérieur, quand on a donc effectivement euh, la poupée qui les prend en otage, qui revient habillée avec un, un chapeau de forme et puis qui propose de faire la fête en buvant un coup... Enfin, on n'est on est pas dans le truc qui pourrait être en fait euh, tellement décalé que c'en est euh, flippant euh, et, euh, et horrible. Pour moi, là, pour le coup, est, on n'est pas voilà, dans le bizarre flippant, mais on est dans le ridicule. Et, et, et d'autant plus que la musique qu'il y a derrière, à un moment, je vous assure, il faudra, vous, vous, faudra réécouter, mais on dirait vraiment, et pourtant je sais que c'est le compositeur qui a fait euh, la musique de Carrie et de Piranha,
0: ah bah on dirait
2: la musique de Manos. The End of Fate, le, le magnifique film. J'ai réécouté la musique de Manos. C'est les mêmes, le truc, la même ritournelle. Alors là, enfin moi, ça a commencé à faire beaucoup. Je me suis dit, euh, bon, le film, euh, f... déjà au niveau esthétique, il n'est pas bon. Au niveau des plans, il euh, y a certains plans intéressants, j'en parlerai après. Mais dans l'ensemble, c'est très mauvais dans tout ce qui est mouvement de caméra. Euh, pas dans les plans fixes, les plans fixes, c'est à peu près correct. Mais mouvement de caméra. Au niveau acteur, c'est vraiment pas terrible. Euh, le twist, bon, <rire> mais alors ça, mais au bout de... Enfin, je veux dire, c'est tellement éculé ce genre de twist que enfin ça se voit tout de suite... Euh... Enfin, on le voit tout de suite venir, bon, après, euh, voilà, mais... Euh... Et donc, du coup, bah, j'ai été quand même vraiment déçu parce que je m'attendais quand même, en fait, à à avoir un peu euh, l'ambiance malsaine qui, qui ressort du truc, alors qu'en fait, moi, je trouve que là, le, le découvre aujourd'hui, c'est plus l'ambiance ridicule qui ressort. Euh, à un moment, il y a un, le, le, un coup euh, où il y a l'héroïne. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une scène où ils sont, euh, il, la, il poursuit l'héroïne et en fait, il la retrouve, elle, ils sont dans une sorte de marécage. Et alors là, il lui, il lui tient la tête en fait sous l'eau, euh, dans une pseudo-fellation aquatique, mais c'est ridicule, quoi. Elle résiste même pas, enfin, il y a elle est incapable de jouer enfin je vais arrêter sur elle par contre il euh, y a une scène que j'ai. il en trop... a fait un mannequin Tony il en a fait un mannequin tout simplement bah, non a... mais je
0: veux dire c'est vrai quelque part il y a il y a un non, peu de ce côté-là non il si, a... si si pas bah, non mais non. si parce que tout le film en fait te montre finalement un bonhomme qui fait de, 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 de ses victimes des mannequins de cire là, il en fait en de est... véritables mannequins là... et des ouais, mannequins non, je il je en suis... fait des
2: êtres vivants ouais mais là je suis pas d'accord parce que sans. n'est pas je sais
0: pas est-ce que c'est est-ce que c'est effectivement une erreur de réalisation parce que le en scène était jeune parce qu'il était jeune et que et que voilà les acteurs savaient pas bien jouer je vais
2: veux pas lui tirer à boulet rouge au au réel dessus, c'est pas ça, c'est simplement que là, l'actrice, enfin, je veux dire, elle a pas de. C'est un peu comme quand tu dis à une actrice, fait ça et qu'elle sait pas faire bouger son corps, parce qu'on lui demande de faire un truc, mais en fait, elle, elle fait bêtement le truc, mais sans qu'il y ait aucune réaction à côté. Et puis après, du coup, bah, l'inexpérience fait qu'on lui dit pas, attends, faudrait peut-être que tu réagisses un minimum. Euh, par contre, il un, un, y avait deux scènes que j'avais trouvées qui étaient, uh, qui étaient intéressantes, c'était uh, celle où il fait uh, manger la marionnette qui perd sa tête dans la soupe, ça m'a fait penser, je sais pas si vous c'est pareil, à, à Texas Chainsaw Massacre quand. Uh, euh, ils font manger le vieux et qu'ils lui tiennent la, je sais plus, euh, cette scène où ils lui tiennent le, le bras et qui fait... font tomber le... le marteau sur la tête. Ça m'a fait penser un peu à cette scène-là. Et, euh... et l'autre passage intéressant où aussi quand ils sortent de la cave en fait, à un moment et euh, où on a un plan sur les poupées. Euh... On a le plan sur les poupées qui, enfin, eux, ils restent immobiles pour pas se faire. C'est un peu ridicule dans le sens où le tueur les voit pas, mais en même temps, j'ai trouvé le plan assez sympa où ils sont complètement immobiles. Ils restent au milieu des poupées et, et c'est intéressant. Voilà. J'aime bien,
0: bien ce plan, Alors, je rebondis juste là-dessus, justement pour moi ça fait partie des, des quelques scènes que je trouve justement plutôt réussies dans ce film. Voilà, mais... Cette séquence euh, de couloir euh, très, immacu... enfin, très immaculé quelque part avec tous ces mannequins posés, euh, ces deux personnages au milieu et le tueur est tellement habitué à, à errer avec ces êtres qui... à ses êtres qu'il a transformés ou, ou ces mannequins qui transforment. Euh, justement je trouve que ça rend bien l'ambiance euh, un peu bizarroïde du film très, euh, très quatrième dimension quoi.
2: et, et d'ailleurs je voudrais en revenir sur, euh, sur un autre point c'est que on voit bien l'expérience, enfin l'inexpérience en tout cas peut-être du réel c'est euh, le moment du twist qui doit être un moment hyper important quand même, je veux dire qui, qui doit être euh, filmé euh, d'une façon, euh... bah, qu'est-ce qu'on voit en fait, on a le plan qui tombe à l'eau, pourquoi Parce qu'il est amené de façon ridicule on voit un long plan sur le visage de l'héroïne qui regarde le, donc le mec enlever son masque Et là on la voit déjà avec l'air terrorisé avant même de voir le visage Mais ce que je veux dire par là c'est qu'il a même pas encore enlevé en fait, son masque C'est à dire que dans le plan le masque est pas encore enlevé Elle est terrorisée On voit qu'il continue à lever le masque Et là elle est terrorisée de la même façon Puis après on voit le, le visage euh, Du coup la, la découverte du visage non seulement moi je m'y attendais Mais en plus de ça ça surprend personne quoi Donc euh donc je sais pas, enfin, on aurait, il aurait pu faire un plan Où on le voyait de dos par exemple, enlever le masque Pour voir la réaction de l'autre, enfin voilà Je trouve qu'il y a trop d'inexpérience à, à ce niveau là Qu'il y a trop, euh, c'est pas bon Et euh, ouais, là sur le coup, pour le coup là, Dans la sélection qu'on a aujourd'hui euh, Ça, moi je peux pas le conseiller du tout Je le conseillerais à personne et je comprends Aujourd'hui, enfin, que quelqu'un l'ait vu il y a 20 ans Et, qu et que ça l'ait fait flipper Et ça peut être le cas euh, Ouais je peux comprendre Mais alors aujourd'hui, mais c'est pas possible de, de conseiller un film comme ça Pour moi c'est pas possible
0: Anthony donc a tout dit, et Léonore, est est-ce que tu veux encore dire quelque chose ou pas
1: ben, On va dire qu'il faut que les gens fassent un mix des trois, et euh, ils se feront un peu, un, peu, un peu une opinion, parce que beaucoup de choses que dit, euh, que dit Anthony sont, sont vraies, hein, de toute façon. Euh, parce que tout, je pense que tout un tas de choses voilà, sont, sont passées par là, et euh, après, ce qu'on peut... Enfin, je pense qu'on peut appuyer le fait que le problème mais même de ce type de film en règle générale c'est justement que aucun aucun des personnages en tous les cas qui vont se faire trucider n'a justement souvent tu vois de, de charisme et un minimum d'incarnation donc ce qui fait que de toute façon tu sais que ce type de film c'est pour certains ou tout ça enfin, même de spectateurs qui sont moins coutumés comme moi c'est un jeu de massacre voilà c'est un film tu te poses tu sais qu'ils vont tous se faire trucider la gueule Bon là, le Boogeyman, en tous les cas, et enfin l'acteur, le, enfin le, les, les acteurs, on va dire, bon, il y a les, 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 tous les acteurs qui jouent le Boogeyman, <rire> voilà, <rire> on va dire ça. Euh, en tous les cas, il y a, y a une incarnation qui, là, est quand même intéressante et un côté un peu charism quand même, charismatique du Boogeyman, quand même.
2: Bah, le poids charismatique, oui, à certains moments, puis à d'autres moments, en fait, le problème, c'est qu'il, je pense qu'il dépasse le, la frange qui sépare le... Le, le, entre guillemets, le grotesque euh, qui peut euh, entraîner l'horreur et le ridicule et c'est ça le problème, je trouve qu'en fait il va, il va trop haut donc il tombe en fait dans le ridicule sur les scènes, là en fait où il pourrait être dans un côté grotesque horrifique et, et non, il n'arrive pas, pas tout à ce hein. côté grotesque horrifique à aucun moment il a... je suis pas
0: du tout d'accord Tony, parce qu'en fait autant tu vois quand je lis des fois les interviews de Toby Hooper quand il parle de Massacre à la tronçonneuse où il fait justement mention du fait qu'il... Euh... Qui pensait, qui pense le film être une comédie et que je trouve pas du tout comique, autant ici je trouve pas drôle non plus et je trouve pas qu'il soit ridicule. Le moment, est, pour, le moment où il est avec son verre, assez...
2: avec son verre, il demande aux autres, on va boire un coup, machin et tout et où il, 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 il enfin je veux dire, il, il sautille. Non, non, ça, non, non, c'est -ce le, le Redneck,
0: c'est le Redneck, c'est le, c'est le bon vieux Redneck américain, le, le pecno, euh, tel qu'on peut le voir, tel qu'on le voit en ce moment-là. Non, mais ben... c est, c est,
2: c est... il a un costume, les mecs sont à moitié attachés, et il est là en, autour d'eux en train de danser en disant on va boire un coup. Enfin, honnêtement là je, je suis désolé, à aucun moment j'ai peur, je vois ça, je me dis... Euh,
0: moi je trouve okay, ça malsain, moi euh... je trouve ça
1: glauque, voilà, qu'est-ce qu qui qu se je, passe je, quoi. Je, là, je suis, là je suis complètement d'accord justement avec Jérôme, ce qui fait flipper dans ce film là, c'est l'aspect malsain, glauque, dégueulasse, euh, limite, finalement de l'ambiance qu'on peut retrouver justement chez chez Maniac, et c'est de là que... Enfin, pour moi, c'est de là que naît le malaise, le vrai malaise. Mais il n'y a rien de dégueulasse dans pas... cette scène. C'est ça, le pire Non, y a, y a non, non, mais je sais parle dans l'ambiance globale du film. Dans l'ambiance globale du film, c'est ça, moi, à mon sens, qui, qui fait flipper. C'est ce côté malaise, enfin, le, le spectateur qui est vraiment dans une situation... Euh, très très inconfortable et dans une bah, atmosphère c'est un cauchemar.
0: Voilà, ouais, c'est un cauchemar éveillé. Voilà. Jusqu'à la, jusqu la, jusqu la fin, ça se finit en cauchemar, parce que le film, on a l'impression que c'est un cauchemar de bout en bout. La dernière image du film, pour moi, ouais. euh, elle fait partie des... Elle est à venant, elle est au niveau des meilleures scènes du film, c'est-à-dire ce, ces moments où le basculement entre le réel et l'irréel tombe complètement. quoi ça qu'on a les façades, on a le mur de... Le mur de notre conscience, le mur de la conscience de l'héroïne qui finalement euh, s'effondre totalement. Quoi. Mais Jérôme en et fait, c'est ce que C'est ce ce hein. mannequin Attends. horrible, souriant autour d'elle et tout, et elle qui, tout, qui sourit comme une, dingue, comme une dingue au volant de sa bagnole, c'est moi je trouve cette image je suis, suis amusante à je,
1: la je... limite tu peux prendre cette scène là et la remettre en perspective par rapport à tout ce que tu viens de voir du Bien film sûr, ce mais... qui fait que finalement l'ensemble le, n'est pas du coup vide de sens mais après c'est extrêmement mal ficelé et la psychologie des personnages qu'on peut déplorer justement dans ce type de film c'est ce que je te disais c'est que voilà les, les, les gens qui se font slasher sont, sont vides de sens alors que le boogeyman on lui fait quand même une histoire euh, voilà il y a, y a une y, y, enfin oui il y a un historique du personnage un peu à découvrir alors que justement le personnage de l'héroïne moi ce que j'ai pas compris mais un truc tout con le, dans le tout début du film donc on, on, on veut nous la faire passer pour la nana pure euh, évidemment je m'habille en blanc etc j'ai l'air vraiment d'une ravie de la crèche les nanas euh, veulent se baigner à poil dans le lac tu t'attends enfin moi je m'attendais vraiment à ce que le personnage reste sur sa position dise non moi je suis hyper choqué je ne me mettrai pas nue nanana et résultat tu la retrouves à poil dans le lac à peu près une demi même pas une demi seconde après donc c'est ça qui est complètement euh, incohérent en tous les cas oui on demande pas à ce type de film d'avoir des caractères euh, de malade au niveau des personnages mais là on a une incohérence qui fait que l'héroïne n'est pas incarnée du tout parce que pour moi, elle est au même plan, finalement, et j'en avais rien à foutre de ce qu'elle devenait. Et, et justement, le, la découverte du Boogeyman n'a eu aucun effet. Enfin, moi, c'est passé complètement comme une être à la poste, comme tu, tu pouvais le dire, Anthony, par rapport à la façon dont c'était mis en scène. Parce que justement, en face de ce personnage-là, il n'y avait rien, tu vois, rien d'incarné, et rien euh, qui représentait que ce soit un affrontement, et une vraie fuite, etc. Ce qui fait que, que ça vide d'intérêt, finalement... Euh, Vite et finalement le film en, réalité. en
2: fait le problème. Mais beaucoup euh, de slasher euh, avaient mais... ça,
0: beaucoup de slasher avaient justement euh, cette mais mais euh, cette coloration voilà. de personnages complètement voilà. effacés. En, en... Tout simplement parce que le spectateur, en fait, quand la, la philosophie du slasher, surtout dans les années 80, peut-être pas voilà. à cette époque-là, mais dans les années 80, c'était de se dire on va montrer des films, dans surtout les... c'était des fois des films de studio, c'était la Paramount, Columbia, c'était des films de studio. Ils se disaient on va montrer des films dans lesquels on voit des jeunes se faire dessouder. Il faut surtout pas que les jeunes s'identifient à mort à ces personnages. Donc on va leur donner juste un prénom. Ils ont deux trois détails. Alors il y a le black il y, y a la pop pom girl, il y a le, le costaud de service, il y a l'intello, il y, y a le puceau, il y a la vierge immaculée qui est la final girl, et puis c'est tout. Et puis voilà, et en gros ça s'arrêtait là. Et c'est un peu le défaut du quelque part du slasher et aussi ce qui fait un petit peu son, son gimmick euh, sympathique et rigolo si on est ouvert d'esprit quoi.
1: Mais, mais je pense que justement, beaucoup de films sont passés par là dans du bon et du moins bon, ce qui fait que de ce type de film-là, même si c'est un genre très codifié, en tant que voilà, que, moi que spectatrice euh, maintenant au présent, en, de, par rapport à tout ce qui a pu se faire, enfin euh, tu vois, il y, y a un blocage et il y a un mur qui s'est construit euh, avec des années face à ce type de film, en tous les cas, qui fait que euh, au niveau accès, euh, c'est compliqué, en tous les cas.
2: Et hey Anthony, tu voulais dire quelque chose euh, Ouais, non, mais c'est bon, en fait.
1: Tu as épuisé ta verre. ça y est.
2: Non, 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 c'est bon, dans dans le sens où euh, non, non, mais enfin, moi, je suis, enfin, je suis je suis, suis d'accord avec ce que vous dites. Après, moi, le problème, c'est que ça me fait, enfin, il le, 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 y a trop de trucs qui me font sortir du film, ce qui fait que je peux comprendre quand on dit, par exemple, l'atmosphère euh, globale du film. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs petites scènes comme ça que je trouve tellement totalement ridicules et voilà que, bah, au final, le, le, ouais, j'arrive pas à me dire. Ce film là a une atmosphère générale qui, est, euh, qui me fait peur en fait Ça me ressort à chaque fois donc du coup je suis pas dedans Voilà c'est un, un peu ça le truc euh, Et donc ouais je peux pas le conseiller En tout cas celui là je peux pas le conseiller autant euh, Rétroaction par exemple Ouais je pense que ça peut être un, un moment qui peut être sympa et fun Si on passe tous les, tous les problèmes qu'il a Autant celui là aujourd'hui Ouais je le conseillerais pas ouais. mm.
0: On pourrait le conseiller donc le reconseiller à Kim De la 7ème séance qui sera heureux de le revoir Mais, euh, mais après vidéo. je
2: peux comprendre si, Tu vois tu l'as vu beaucoup plus jeune et dans certaines conditions, moi, il y a des films qui m'ont fait flipper quand j'étais, quand j'étais, j'avais 12 ans, 13 ans, et qui aujourd'hui, ben, bah, j'ai même pas forcément envie de les revoir parce que j'ai un, j'ai un souvenir que j'ai envie de garder en fait de, de ces films-là. Mais voilà, mais donc bon. très bien.
0: Bon bah écoute Anthony, je vais te laisser la parole pour introduire le quatrième film qui est peut-être celui que tu as le, le plus détesté de la sélection.
2: Ah ouais. Alors là. Donc ouais. euh,
0: je te laisse prendre. Euh... Sérieux? En plus, on l'a regardé ensemble. Moi, j'étais heureux comme un prince, comme un pas J'étais heureux. J'avais mon blouret sous la main. J'étais là. Regarde mon beau blouret. Regarde, fière. regarde le film. Fière. Regarde le film. Tu verras des, des beaux plans. Tu vas, tu vas, tu vas prendre ton pied. Et, et là, au final, on a, on a eu une discussion autour du film qu'on va essayer de reproduire ici. Donc, je laisse Anthony introduire, mais, mais, mais j y, j y... introduire ouais. dans le jambon, introduire <rire> dans le jambon, le jambon, introduire avec euh, tout ce qui fait le charme du macho qui est Anthony. Euh, Vas-y, je te laisse faire la fiesta autour de Bigas Luna et de ce film
2: dénommé. Oh. Euh, angoisse ouais, parce que là j'avais faire autre non, chose j'ai sorti Jérôme, tous les la de la films de, de Bigas Luna il a, il a balancé tous les trucs c'est pour ça que bon, je voulais dire Angustia non ouais, mais j'ai pas,
0: pas réussi à placer la lune et le téton euh, il y a des titres de films que j'ai bah, pas ouais. réussi à placer tant pis
2: t'inquiète hein, voilà. pas pour ça Jérôme donc effectivement à parler de, de, ce, de ce gros jambon ibérique qu'est Bigas Luna paix à son âme puisque le monsieur est décédé quand même l'année dernière et donc de son film angoisse alors juste petite chose bon, je vais le, je vais le présenter en deux trois mots euh, en deux trois mots puis après on va vous le dire on va vous faire un petit euh, on va peut-être vous dire ce qu'on en a pensé rapidement et puis ceux qui veulent euh, voir le film bah, couperont parce qu'on va faire des spoilers et sur celui-ci euh, si vous comme voulez voir le porcs. film ça n'a pas d'intérêt voilà on va spoiler comme des porcs effectivement comme voilà, <rire> voilà, des gros filer, jambons on,
1: voilà on va filer voilà la métaphore euh, charcutière voilà jusqu'au bout
2: Exactement. Euh... Gros pigeon, euh, comme de gros pigeons cachés derrière une armoire. Donc, simplement, simplement donc, <rire> euh, fi film de Joseph, Rohan, Bigas et Luna. Donc, Bigas Luna, euh, bah, qui a été connu, effectivement, tu l'as dit, Jérôme, surtout, notamment euh, chez nous, en fait, pour euh, Rambon, Rambon, je sais pas comment, Ramon, Ramon, voilà, Ramon, Ramon. Ramon. Ramon.
1: Avec, euh, Mais tu vois, pour la petite anecdote People, c'est là que se sont rencontrés bah oui, euh, Penelope, Javier, euh, euh, Bardem. Euh, et voilà
2: et, et quand même, enfin, je veux dire, il les a fait, il les a fait jouer euh, ensemble en 92. Voilà, euh, donc, calore, donc alors
1: dans les scènes.
2: En plus. Ouais, bah ça m'étonne pas. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, effectivement, le cinéma de, de Bigas Luna que je ne suis pas forcément, je suis pas forcément très fan. Même, je dirais que je j'aime pas trop. Euh, et ben, euh, Jérôme quand il m'a proposé de regarder ce film, angoisse. Je dois dire que je n'étais pas du tout ravi. Il me l'a proposé d'ailleurs une première fois, euh, pour faire l'historique un peu, euh, dans un, un « village pas euh, je la pas l'affaire », je l'avais omis. Oui, oui. Et puis, une deuxième fois, il m'a dit « Non, mais Tony, euh, fais-moi confiance. » Donc, quand Jérôme me <rire> dit « Fais-moi confiance », en général, je sais que c'est soit <rire> « il, il de lui soit moi, est lui faire confiance, soit c'est un Tony. énorme traquenard. » Donc, c'était du pile ou face. Euh, et, euh, et donc, avant même de parler du film, parce qu'on va le spoiler comme des, comme des porcs, effectivement, comme a dit Eleonore. Simplement, en deux mots, euh, je peux vous dire que euh, je vous recommande très chaudement ce film, qui, à mon sens, est le meilleur de notre sélection. Euh, Peut-être ah. même largement au-dessus de tous les autres, euh, facilement. Et voilà. Je ne sais pas, vous aussi, vous avez aimé Oui
0: Jérôme oui oui oui, oui. <rire> Jérôme, pour moi aussi bah, pour moi ce film est un chef d'œuvre
2: donc euh, pour moi c'est oui, oui, oui,
0: pas le j'adore en fait, ce film en fait
1: toi on peut se permettre même pas de t'interroger Jérôme finalement euh, sur ce film
2: bah, euh, pour celui-là dire...
0: non vu ce qu'a dit Anthony dans l'intro c'est évident que euh, voilà c'était évident non, que j'allais dire que ce que du mais, bien donc mais oui il, genre... a ménagé,
1: il, a ménag... il a bien enfin, enfin Anthony a <rire> très bien ménagé ses effets, parce que <rire> j'étais persuadée... personnellement
2: il a ménagé lui... le lard et le cochon du genre voilà
1: le lard le cochon les lardons
2: non pour tout dire c'est vrai que Et le suspense c'est vrai qu'Eléonore, je j'ai vraiment je, je doutais, j'ai douté jusqu'à 15 minutes de film. Ah, et alors là bah, ah. En fait 15 minutes, on va dire jusqu'au moment fatidique, on va en parler tout de suite, mais euh, ouais. jusqu'au moment du début. Et là après j'ai fait... Ok quand même, ok, là c'est beaucoup plus intéressant que ce que je suis en train de regarder Donc on va reprendre le truc, effectivement euh, Donc là, spoiler, spoiler, spoiler Donc à partir de maintenant, vous coupez si vous voulez voir le film Et je vous conseille de couper et après de revenir nous écouter Donc euh, on suit en fait, bah ça commence, c'est un véritable film d'horreur Même un peu, euh... ouais c'est sympa Où on suit un, un psychopathe qui collectionne les yeux de ses victimes euh, et, qui, et on voit une belle ça commence par une, une magnifique scène de meurtre avec découpage de, de, de l'œil de la victime euh, un peu, ça, me, ça me fait un peu penser d'ailleurs à un giallo on arrête pas de dire giallo dans ce... Dans ce podcast, euh, peut-être. Ouais, surtout Jérôme, mais puis en fait, il me l'a fait aimer, effectivement. Et, euh, et en fait, on se rend compte que ce, ce gentil euh, ophtalmo psychopathe, en fait, et eh ben, collectionne des yeux euh, euh, pour ou en tout cas sous le, le joug de sa euh, gentille maman euh, Zelda Robinstein euh, et, euh, et donc en fait euh, bah, l'histoire commence comme ça avec euh, un pigeon qui s'envole à l'intérieur en fait, de, de leur maison, il faut qu'il le rattrape on est un peu dans un truc un peu space au début et c'est là où je me suis dit ok ça va être du Biggest Luna, ça va être bien space ça va peut-être pas forcément me plaire et là tout d'un coup la caméra part en arrière et qu'est-ce qu'on voit En fait on voit dans une salle de cinéma des spectateurs qui sont en train de regarder un film qui s'appelle The Mummy qui est le film d'horreur qui était en fait le film qu'on suivait nous depuis le départ donc en fait la, la principale, enfin le principal élément on va dire différenciateur de ce film par rapport à un autre c'est vraiment en fait d'avoir en fait plusieurs niveaux et j'adore ça en fait quand il y a plusieurs niveaux en fait au niveau des films et de nous proposer en fait quoi ben un film dans un film mais on verra un peu plus tard encore avec des, des éléments extérieurs qui rentrent à l'intérieur du film euh, je laisserai peut-être euh, l'un de vous Un peu évoquer certains, certains, certaines scènes euh, Tout ça pour dire que euh, Ce qui est intéressant C'est qu'on part sur quelque chose Vraiment où on a l'impression qu'en fait On va partir dans du Bigas Luna Et puis que bah, ça va être un peu space Et soit on aime soit on n'aime pas Et en fait on part dans un truc un peu méta Un peu, euh, un peu bah, comme j'adore en fait euh, Qui va mettre en, fin, Où en fait le, le concept va vraiment euh, être allé jusqu'au bout parce que. Tony, euh, en fait, c'est oui. en fait, Big and Louder, quoi. C'est. Ouais, big... ouais, exactement. exactement. Big Us and Louder. Louder, pardon. Euh, et vraiment, le concept, euh, vraiment, qu'on a de film dans le film, il euh, y a plein d'éléments. D'ailleurs, à un moment, Jérôme, je crois, que tu m'as fait remarquer qu'il y avait un élément sur une affiche qu'on voyait... À la tout à fait. De... Enfin, tout à fait.
0: En, y a... Sur une affiche, en fait, on voit le nom du réalisateur à l'envers.
2: À l'envers, voilà. c'est pas un anagramme, il est juste mis à l'envers. Exactement. Euh... Bah, c'est le nom du
0: réalisateur du film qu que l'on suit au tout début, derrière, de mémoire, c'est le, le nom du réalisateur de The Mummy, en fait, on, okay. dont on
2: regarde les premières minutes euh, tout à en fait. début de, au début de l Angoisse. Tout à fait. Et donc, en fait, ce qui va se passer, en plus de ça, donc en plus, effectivement, de se rendre compte que bah, finalement, on est dans une salle de cinéma après, la la caméra va suivre en fait les, les, les spectateurs de la salle de cinéma qui regardent le film The Mummy. Et ben c'est qu'on va avoir en fait un, un tueur qui va sévir à l'intérieur de cette salle de cinéma. Et en fait on va euh, se retrouver avec finalement un miroir qui va se faire entre le film d'horreur qu'ils sont en train de, de voir et euh, les meurtres qui se qui vont s'opérer à l'intérieur de la salle de cinéma, euh, avec des mises en scène pour certains qui sont quand même... Enfin, euh, très belles mises en scène, en fait, de, de meurtres. Euh, voilà. Est-ce que vous voulez un peu prendre la parole Parce que si je commence à ou, ou, ou partir ouais, sur fin... plein de trucs, comme ça, on va pouvoir, en fait, euh, je veux dire, euh, amener des trucs les uns les autres, en fait, sur ce film-là.
0: J'ajouterais juste, par rapport à tout ce que tu as dit, que je trouve que ce film qui démarre comme un film d'horreur classique... Assez violent, très proche du Diallo, effectivement, on, on a vraiment l'impression de voir du Dario Argento, euh, du Ténèbre, on a l'impression de voir Ténèbre, en ouais, fait, de Dario ouais. Argento. Et euh, je trouve que le film finalement devient une réflexion sur le cinéma d'horreur, une réflexion sur le comportemental, sur le spectateur du cinéma d'horreur, entre l'humour, entre euh, je vais rigoler devant les scènes de meurtre pour éviter de montrer que, je, que ça me déstabilise, et euh, également sur euh, toute cette portée que l'on accuse, toute, toutes ces choses qu que l'on critique dans le cinéma d'horreur au niveau comportemental, au niveau du fait que ces films suscitent des actes de violence chez leurs spectateurs. Euh, je trouve que ce film a beaucoup de résonance avec les actualités, que qu'on a pu suivre post-Scream, post-film d'horreur qui ont marqué ou dans lesquels on a appris plus tard que des jeunes avaient le poster de tel film d'horreur chez eux et qu'ils ont massacré un enfant, etc. Je trouve qu'il y a vraiment toute une réflexion, en fait. Euh, ce film a beaucoup de résonance dans l'actualité. C'est un film très intelligent, qui n'est pas du tout un film juste roller coaster horrifique, même s'il a cet aspect-là en son sein, ça reste quand même un film qui est, très, qui est finalement très rythmé, qui surprend tout le long. Et c'est un film également qui, au niveau esthétique, comme l'a dit Anthony, c'est remarquablement bien filmé. Il y a toute une mise en abîme dans toute la dernière partie du film qui est absolument hallucinante, il y a des, un, tout un passage où on a quasiment un film dans le film dans le film, avec une projection d'écran comme un effet de miroir qui, par, qui particulièrement déstabilise, euh, où on est vraiment euh, hypnotisé, D'ailleurs, la thématique de l'hypnotisme dans le film est très prégnante, on a vraiment ça tout le long du film, c'est très pesant, c'est un film qui trouble, c'est un film qui euh, provoque euh, des vives émotions à ce niveau-là, et en plus, euh, c'est un film qui joue beaucoup des codes visuels, tout en restant, euh, quand il faut être horrifique, très horrifique, en proposant des scènes de meurtre assez graphiques, avec des mises en place très technique, très esthétique, euh, très hérité du cinéma euh, slasher ou d'épouvante euh, américaine, par exemple, et des fois italienne euh, quand on a, cité, on a cité le giallo. Et enfin, euh, c'est un film qui, par moment aussi au niveau esthétique, euh, parvient à amuser, comme notamment avec son générique de fin, que je trouve absolument génial. Le générique de fin euh, qui est euh, indéfinissable, parce qu'en fait, au, au final, euh, on ne sait même plus dans quelle dimension on se trouve. Et moi, je trouve ça très très fort. Voilà. Et Léonore.
1: Alors que dire après justement ces nombreuses nombreuses louanges. Alors pour la petite histoire et pour recadrer la sélection de films que vous aviez opéré que Jérôme avait opéré et aussi pour moi, parce que je pense que tu t'es quand même un peu délecté au niveau de certains choix, connaissant mon passif cinématographique, parce que j'ai démarré par celui-là. Finalement, je me suis dit, je démarre par le pire, ou en tout cas celui qui m'évoque, parce que moi je m'attendais à ce que tu m'aies sélectionné que des films justement du type, du type diallo, du type slasher, voilà, que, que ce genre de, de choses, comment dire, dire pleines d'hémoglobine en tous les cas. Donc j'ai attaqué par celui-là en me disant, bon bah ben comme ça, voilà, comme un comme un pansement qu'on retire. Et... Euh, et plusieurs fois en plus pendant le film et plus particulièrement avec les scènes au cinéma bien évidemment j'ai commencé à vous pas pas à vous maudire mais j'imaginais ton rire sardonique au moment du choix <rire> du film euh, parce que voilà le, le plan de la jeune fille de sa pote qui se délecte en tous les cas qui a l'air de se délecter ou de faire semblant de, de ne pas avoir la pétoche en mangeant ses pop-corn et l'autre qui est complètement en transe et en larmes et, et qui a qu'une envie c'est de se barrer et tu t as envie de lui dire bon bah si vraiment t'es en train de pisser dans ta culotte, vas-y cocotte, sors de la salle et, euh, et, et déjà par rapport au, au enfin voilà, pour ça c'est la petite anecdote percée autour de l'émission donc euh, déjà le, le film a démarré et je me suis dit bon euh, bah ça va, c'est moins pire que ce que je pouvais l'imaginer. Le film installe une ambiance. Euh, le personnage de la mère, parce que je n'ai pas trop trop parlé euh, de la relation euh, mère-fille, c'est très très important. L'actrice qui a été. Euh, qui a été sélectionné. Attends, je, que je, je me souviens. Tangina C'est Tangina Voilà, vas-y, ça avec, f... avec sa petite voix. Voilà, Caroline, ça... reviens
0: à la maison, oh, Caroline
2: <rire> T'es horrible, Ryan Reviens ouais.
0: à la maison Ils vont venir
1: te chercher, mon enfant C'est Zelda. Voilà. Zelda,
0: Robinstein, Robin de Tangina, des pol de trois poltergeists. Elle voilà. à son âme. Et, à son et, à son et à exact. Âme.
1: Déjà, elle a vraiment un, un physique euh, extrêmement euh, particulier, ouais. <rire> qui impulse justement euh, une crainte, à, à un côté, enfin, euh, à la fois elle fait pas, pas gentille sur le principe, mais tu dis bon, c'est une pauvre petite vieille dame, mais voilà, qui fait, qui fait bien finalement, bien, 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 bien flipper. Et cette relation vampirique. Ce que je pourrais par contre reprocher au film, c'est la... ça c'est plus un point de scénario c'est euh, les motivations du personnage on va dire que je me suis fait la réflexion, bon, ben, bah, simplement, la mère est complètement starbée, le fils aussi, tout simplement, et il a fallu un évén un petit événement déclencheur, mais j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de background, justement, au niveau de ça, pour le déclenchement, justement, bon, comme on se polie comme des, comme des porcasses, il n'y a pas de problème, on va dire ça comme oui, ça. Oui, en
0: fait, c'est un prétexte, finalement. Voilà, à, à
1: c'est ça. C'est ça qui m'a un petit peu, pas gênée, mais j'aurais peut-être aimé, tu vois, un petit peu plus de, de fondement au fait que, le truc très important aussi au début du film c'est euh, c'est toutes les scènes psychédéliques et euh, psychotiques en tout cas visuellement euh, pour le spectateur euh, où la mère justement hypnose euh, son fils euh, d'ailleurs euh, l'acteur qui joue son fils on l'a vu dans pas mal euh, pas mal de films ah ouais, oui Michael Werner voilà beaucoup de beaucoup hmm. de second rôle et tout mais avec euh, un physique complètement enfin pas différent aussi différent que ça mais euh, en prenant d'âge il a pris de l'ampleur physique ah oui
0: et puis maintenant il joue euh, les rôles de général d'ailleurs c'est le point commun entre Godzilla version Eamrich et le Godzilla récent. Oui. Parce qu'il joue dans les deux films, des <rire> rôles quasiment similaires. Non, c'est énorme. Ouais. Il joue le rôle du, du, du maire de New York dans le Godzilla de Emmerich ouais, et il joue bon, le rôle d'un général vrai. dans le dernier Godzilla.
1: Exact. exact. Mais voilà, donc, moi ce qui, ce qui a moqué mon intérêt déjà, c'est cette euh, intelligence au niveau justement de, de la, du, du choix justement, de prise de vue, euh, de prise de risque visuel, parce que ce film-là, c'est finalement... Euh, pas que, voilà, pas que justement un film d'épouvante ou un film d'angoisse, etc. C'est un peu à un ovni parce que y a une recherche visuelle qui m'a aussi fait penser à des essais justement euh, chromatiques ou d'accélération de l'image que j'ai pu voir dans tout ce qu'a filmé ou le documentaire autour, en fait, de l'enfer de Clouseau. Euh, qui n'est malheureusement, enfin, malheureusement entre guillemets, parce que Scluso n'était pas un, un réalisateur de tout repos pour en remachiner plus particulièrement. On l'a jamais vu, on n'a jamais vu dans ça, salle, mais je vous conseille, je vous recommande très chaudement le docu qui montre des scènes qui sont incroyables en tous les cas pour la prise on de adore risque euh, avec vidéaste. Anthony et
0: Fred. On adore les films docu, donc il n'y a pas de souci. Hein.
1: Ouais, ouais, j'ai cru comprendre, j'ai cru comprendre. Donc voilà, déjà tous ces éléments là ont on fait que. Je me suis dit, bon, bah, je suis quand même face à quelque chose de, de différent de ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, bah, merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. Parce que, très bonne surprise. Euh, les scènes qui sont en écho, justement, euh, au Diallo au sont tout à fait euh, sur, supportables. Je dis ça pour le pour la, la petite, euh, comment dire, euh, la petite spectatrice fleur bleue que je, que je peux être, voilà, qui tourne de l'œil à la moindre vue de gouttes de sang, comme vous, comme vous le savez très bien. Et, euh, l'intelligence à partir du moment où on se retrouve et qu'on comprend qu'on est dans une mise en abîme, d'une mise en abîme, et dans, dans un miroir sans fin finalement, entre le film, parce qu'au début, cette introduction-là, en tout le cas, euh, enfin, au, au fil du film, se fait de manière douce pour le spectateur, puisque on c'est agencé de manière à ce que voilà on comprenne le fil entre euh, la scène enfin, le le film enfin le film dans le film donc le le film en tous les cas euh, enfin je, finalement avec cette ophtalmo complètement taré qui est dans la salle de cinéma en train de trucider des gens et ce qui se passe dans la vraie salle euh, ça s'est amené petit à petit il y a une enfin euh, pas c'est pas une cohérence mais un fil conducteur qui est beaucoup plus qui est facilement euh, suivable pour le spectateur et au fil de ça il nous en gros j'ai eu l'impression que le réalisateur enfin le réalisateur et voilà tout le monde enfin euh, toute l'équipe en tous les cas tissait petit à petit quelque chose qui s'amuse après à complètement détricoter ce qui fait que le film est complètement tripant en tous les cas pour un spectateur puisque après on, on, on adore ne plus savoir où on en est euh, ne plus savoir dans quel film est-ce qu'on est dans le film enfin dans le film angoisse est-ce qu'on est dans le film momie euh, qu'est-ce qui se passe véritablement dans la salle parce que une des questions qui est restée un peu en suspens et que je trouve intéressant de laisser en suspens c'est le fait qu'on ne connaisse pas les motivations euh, du, de, du tueur qui est dans la salle en train de de voir le film momie finalement est-ce que le film Mommy a eu une incidence psychologique et psychotique. Bien voilà, moi je l'ai pris. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est pour,
0: je pour ça que je parle d'une réflexion ça, ouais. sur le cinéma. Tu C'est pour ça que je faisais voilà. allusion justement à ces comportements de spectateurs qui ont soi-disant pété des plombs après avoir vu des films. Et c'est aussi pour ouais. ça, On ça, ça que totalement fais résonner le dernier fait. Batman.
2: Ouais, c'est aussi de pour ça qu'on a. Oui. Non, je disais, c'est aussi pour ça qu'on a le coup de l'ophtalmo, l'œil, etc. En fait, tout est, tout ah, est question de regard voilà. et de... Voilà, et, et je de... trouve, je fra... voilà.
1: franchement, en toute sincérité, c'est un film, je pense, tu vois, pour moi qui ai fait des études de Sinoche et qu'on nous a gonflé vraiment, je me venge en disant ça, la rate avec Godard et il y a un moment, Godard, il faut quand même le laisser où oui, il est il y en a ras -le cul d'entendre parler que de ça pour les profs de cinéma. J'espère que depuis des années que j'ai fait mes études, ça a changé mais des films comme ça, je trouve vraiment que c'est des, enfin, des choses à, à conseiller à des étudiants qui réfléchissent mais des étudiants ou même des gens qui, qui se familiarisent, familiarisent à l'analyse filmique parce qu'il est d'une grande richesse d'écriture d'exploitation des thématiques et, et franchement, je, je rapprocherais ça de style littéraire, vraiment, et et d'expériences littéraires qu'on peut retrouver chez des surréalistes, chez André Breton, voilà, et d'histoires de, de, de poupées russes, et aussi voilà, d'essais de, voilà, en tous les cas artistiques, où on brouille les cartes et où le spectateur se fait embarquer dans quelque chose qui est de l'ordre du voyage sensoriel avec des, des choses où tu peux t'accrocher etc et ça je, je pensais pas du tout que vous, enfin, vous m'auriez offert cette possibilité de découvrir ce type de film dans ce genre là et c'est sûrement une erreur et une idiocie de ma part que d'avoir euh, voilà à des a priori oui complètement de spectateurs vis-à-vis -vis de ce type de film-là en pensant que c'est voilà une entreprise de démolition de personnages euh, voilà qui se font défourailler à tout va alors que là il y a vraiment des voilà une intelligence vraiment d'écriture euh, très très chouette que ça soit écriture visuelle écriture euh, voilà écriture de scénar et compagnie donc euh, franchement euh, je pense que c'est un objet d'étude en soi pour tout un tas de, voilà, de, de, de spectateurs différents ou de, de structures, on va dire, de, de bords ou de publics différents. Donc merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce film dont je parlerai beaucoup.
0: Et toi, Tony, qu'est-ce que tu veux dire encore Dis-moi tout.
2: Euh,
1: Dis non,
0: tout. Bah,
2: en fait, tout, tout, a, tout a été dit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est vrai que ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment bon, la mise en abîme du spectateur et surtout en fait le fait que bah, ça, on, ça nous permet déjà de nous poser des questions sans être. Euh, sans être ce que je reproche des fois, en fait, une masturbation intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un côté, quand même un peu. Euh un peu popcorn movie entre guillemets euh, parce qu'il y a quand même le côté le tueur etc ce qui fait que ça, ça rend ça vraiment intéressant parce que ça arrive un petit peu euh, à l'instar par exemple euh, d'un prof qui serait capable d'arriver de te rendre un, un, un bouquin classique intéressant et ben c'est ce que réussit à faire le film c'est à dire qu'il réussit en fait à prendre des thématiques qui sont profondes et, euh, et très intéressantes en fait pour, euh, pour nous les spectateurs et à nous les distiller en fait euh, avec une forme qui est hyper bien réussi et qui est, qui est tripante en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté un peu enivrant et en même temps un côté très euh, qui permet de se poser pas mal de questions par rapport à ça. Et je regrette simplement une chose, je regrette vraiment vivement de ne jamais avoir vu ce film en salle. Parce que là, oh mais oui, oui, ça oui, oui, doit en fait, être non. fabuleux, quoi ah, mais l'expérience en salle,
0: bah, de toute façon, ouais, c'est sûr que ce film, s'il devait le ressortir, mais il faut absolument y penser. Quoi. Il faut absolument qu'il y ait une rétrospective Big Luna, ou ou une représentation à la Cinémathèque, peut-être même à, à l'Institut Lumière à Lyon, hein, parce que vous êtes sur place avec, avec Fred, mon cher Anthony. Euh, c'est clair que c'est un film à voir en salle aussi également, même si l'édition Blu-ray est absolument fabuleuse. Hein, il y a eu vraiment de, de, de très bonnes interviews de Big Luna qui revient sur le film, etc. C'est très passionnant. Mais euh, ouais, c'est une expérience à voir vraiment en salle. C'est vraiment. C'est vraiment très particulier. Les parties pris qui qu'ils soient tant chromatiques qu'au niveau des cadrages, ces scènes d'affolement, de, 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 ces scènes de foule sont absolument incroyables avec cette mise en abîme en miroir. C'est vraiment tétanisant. Il y a effectivement, comme dit Tony, le film pas son, ne perd pas son identité. Ça reste quand même un film d'épouvante. Ce n'est pas pour rien qu'il a été présenté en festival de genre, qu'il a fait sensation, qu'il a emporté des prix. Ce n'est pas étonnant du tout parce que ça reste quand même un film, en plus d'être une expérience tripante, ça reste un vrai film d'épouvante, d'horreur, avec des scènes choc, parfois graphiques, avec quand même toujours cette connotation orientée vers l'œil, vers l'œil du spectateur, vers l'œil des victimes et vers l'œil du héros, vers du personnage principal. Et, euh, et en tout point, point c'est un film qui, qui surprend également avec sa narration, et franchement ce, ce, ce moment de rupture où le personnage dans, la, dans le film The Mummy rentre dans le cinéma, on a vraiment le sentiment que d'un coup tout se mélange, comme le disait tout à l'heure Eleonore, et c'est vrai qu'on est complètement perdu. Enfin, on, reste, enfin on, on, on sait toujours où on en est, mais j'ai eu le sentiment, et on en a pas mal parlé avec Anthony, on est revenu sur la scène finale, parce que dans la fin, dans cette scène finale, on n'arrive pas à voir si le tueur égorge ou pas la fille, si elle se fait vraiment égorger, on a une sorte de mélange entre la victime dans The Film The Mummy et la victime du, du, du film Angoisse, on est complètement perdu, on n'arrive plus à voir si elle sort indemne ou pas, jusqu'aux dernières secondes. C'est vraiment un film qui surprend. Et puis, la, la, toute, la, la toute dernière image, pareil, joue encore là-dessus, joue encore sur l'hypnose du spectateur, joue encore sur la réflexion. Quoi.
1: Mais comme tu disais, justement parce que le réalisateur nous a, d'une certaine manière, tenu par la main, avec des scènes d'exposition, enfin, quelque chose peut-être d'un peu plus classique, en tous les cas, dans certains passages, parce que, bien évidemment, après toutes les scènes d'hypnose de la mère, on rentre déjà dans quelque chose de psychédélique, mais voilà, le film est bien mené parce que, au début, c'est pas qu'on... Oui, d'une certaine manière, on te tient la main pour mieux la lâcher. Donc le fait d'avoir été tenu par la main rassure le spectateur, le met un peu dans, un, dans une position peut-être plus confortable, en tout cas de compréhension, pour mieux après lui permettre à être en confiance avec le réalisateur et à ce moment-là bah, lâcher les brides parce que étant donné que ta confiance en, en, dans le réalisateur et dans son fonctionnement bah, c'est là que tu lâches et où tu 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 te permets enfin tu, tu te mets à apprécier justement le fait que ça soit complètement euh, voilà complètement pas pas incohérent mais qu'on qu'on ne sache plus si on est euh, dans le film projeté sur l'écran dans la salle et comme on, on fait un mini parallèle avec Tourist justement là là on a des héroïnes Fé féminines qui sont campées et qui sont incarnées et c'est enfin moi je trouve, je trouve ça vraiment important pour que c'est oui un, un, un impact et un effet mais que ça forme un, un bel ensemble de films en tous les cas
0: mais ce qui est quand même curieux aussi dans angoisse c'est que les deux narrations que l'on voit sont des narrations très établies et ce sont des narrations très classiques quelque part c'est à dire qu'on a un film d'horreur The Mommy avec un tueur en série on a euh, une histoire qui se déroule dans la salle de cinéma avec un spectateur qui, à force de voir le film, pète les plombs. On a quand même deux narrations qui, finalement, sont assez classiques. Il n'y a rien de, de, de complètement euh, halluciné dans le texte lui-même, si vous voulez. Mais par contre, je trouve que c'est le traitement qui fait que le film devient complètement fou. C'est le traitement visuel, cette mise en abîme qui fait que les deux histoires, qui sont quand même classiques, finalement, euh, rendent le, le to la totalité du film complètement off -niesque. Enfin, c'est un truc... Euh... C'est un truc fou. Alors que finalement, si on, avait sorti, euh, les, si on avait pris les deux films de ce mélange, de cette soupe, et qu'on les avait sortis, ce serait deux films totalement euh, voilà, classiques, ternes quelque part. La, la mise en abîme, le, le jeu de mise en scène, tout le travail, de, de, tout le travail narratif, cette, cette déconstruction rend le tout complètement génial.
1: Voilà, et c'est un trip en fait je pense que voilà, on peut, ouais, on peut le qualifier de on peut le qualifier voilà de, de trip euh, dans euh, tout ce que tu peux mettre dans trip visuel euh, voilà d'être euh, ouais. voilà, sonore que ça joue justement voilà sur sur une expérience sensorielle visuelle euh, qui fait qui fait de voilà, un film très riche en tous les cas
2: ouais mais c'est digeste tu vois parce que moi oui y a exact de films, voilà, non, non mais ça c'est ça que je ça que ouais c'est ça que je vais, voilà on est, je on est pas, hein.
1: voilà on n'est pas dans des films intellectualisants qu'on peut euh, peut-être être, être méchant en disant ça des fois présenté à Cannes, voilà, on est dans, quand même dans du politiquement correct et compagnie, quoi. Voilà, on va dire ça.
0: Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir participé. <rire> Anthony, tu veux peut-être redire une chose encore ou... Non,
2: c'est bon. Euh, simplement que pour moi, je pense que c'est ma meilleure découverte de l'année euh, en film hors cinéma.
0: Eh ben, ça fait plaisir. <rire>
2: surtout qu'il il m'a quand même
0: fait croire à la fin de la projection qu'il avait trouvé que c'était une merde hein. ça m'étonne pas c'est ça c'est le jeu entre Tony et, et moi ouais. et j'étais euh, un peu déstabilisé parce que j'étais là à vouloir le défendre mais non mais c'est pas possible tu peux pas dire ça je revenais pas connaissant Anthony euh, connaissant comment on travaille ensemble ce, ce qu'il aime, ce, ce vers quoi on se tourne je comprenais pas, j'étais complètement perdu j'avoue que, que tu m'as fait chier sur ce coup là quoi. et bon voilà Bref, heureusement après il a rectifié le tir il s'est senti un peu coupable il a, voulu, euh, il a voulu me faire un câlin et me faire comprendre qu'il avait adoré oui. le film. <rire> Bien, ainsi s'achève cette euh, énième session de Evil Hash, pas l'affaire. Euh, je remercie euh, nos auditeurs d'avoir été fidèles jusqu'au bout. Je remerc... Enfin, ceux en tout cas qui ont voulu écouter la, la partie oui, au avec au spoiler. <rire> et puis euh, surtout, merci Eleonore. Bah, Mais vraiment, merci. Merci. Ouais, merci. merci
1: énormément hein. à vous parce que. Pour ça que tu vois, je voulais pointer du doigt au fil des découvertes de films ce que j'ai pu euh, ressentir et les appréhensions que j'ai eues parce que euh, j'étais hyper contente de me, de me prêter à l'exercice et que justement ça me propose des films qui ne sont pas dans un canevas établi et que ça puisse un peu me pousser dans des retranchements finalement beaucoup moins lointains que ce que je croyais, ce qui était complètement idiot de ma part de me dire que oh, j'avais vraiment regardé les trucs que j'aurais, voilà, été choquée, etc. Parce qu'au contraire, voilà, m'a bah, fait découvrir des choses euh, plus intéressantes et aborder euh, certains cinémas avec un regard beaucoup plus intéressé et moins stéréotypé, donc euh, merci beaucoup. Et
0: bien bah, ça fait plaisir, vraiment plaisir.
2: Ah, hein, Anthony Ouais, c'est cool, c'est cool. Bah, voilà, je pensais temps, que vous alliez euh... me
1: traumatiser et en fait, pas du tout. Donc...
2: Non, on n'est pas comme ça. En plus, <rire> dit... Jérôme t'avait dit non, que c'était. Non, non, mais euh, voilà, le but c'était pas de te traumatiser. Mais non, je pense qu'il y avait des très bons choix. Et... et ouais, moi je dis un grand merci quand même pour ce angoisse là que je vais, que je vais revoir quand même rapidement. Je vais me prendre le, le Blu-ray. Oui, parce que le, le Blu-ray euh, est
0: absolument. Enfin, on l'a vu en ce moment comme ça. Hein. C'est vrai qu'il rend... Il rend justice au film. D'ailleurs, on n'a pas parlé. Euh... Du fait qu'au moment du basculement, il y a des, des brûlures de cigarettes ah, sur l'image. Oui. Je ne sais pas si, si c'était le fait que la copie qu'ils ont utilisée pour le film est comme ça ou est-ce que c'est volontaire, oh, volontaire qu'il y ait mais... des brûlures de cigarettes au moment du métrage pour sentir qu'on bascule, je ne sais pas. Donc ça, c'est les, les, vraiment Donc les connaisseurs.
1: C'est petite lettre euh... au réel. Si voilà, ça c'est... Ça se rappelle de ce qui s'est passé. Pour ça. Euh, ouais, mais là
2: ça va, ça va être compliqué, là pour le coup.
0: Ouais, on parlera aux historiens, <rire> ouais. on, en demandera à monsieur Jean... on parlera à Jean-Baptiste Thoret et autres historiens ouais, euh, du cinéma de genre pour savoir plus. Donc, Eleonore, tu es d'accord pour recommencer l'expérience avec nous
1: Bah écoute, il a pas de souci. Ouais.
0: D'accord, donc je te proposerais certainement The Fun House de To Be Hooper <rire> euh... <rire> mais, mais tu sais,
1: même si je les ai pas ben le... il, y a, il, y a des, il y a des noms qui, euh, malgré tout, en fait tu vois, je suis pas coutumière de cinéma et, et je fuis certains enfin euh, trop violents sur certains aspects, mais alors, par contre m'intéresser euh, au synopsis euh, et à l'histoire et à lire des articles et même du contenu dessus ne me dérange pas du tout et au contraire m'intéresse beaucoup ou voire me fascine, mais euh, je pense que c'est le côté, regardez par le par je sais pas le, le trou de la serrure euh euh, et ne pas oser aller euh, regarder de l'autre côté, euh, voilà, donc euh, sait on sait-on jamais, hein euh, mais, mais, ça, mais justement... malgré tout je connais les noms et je sais très bien quand même ce qu'il en est pour tout ça, voilà
0: mais en tout cas, que, ça fait plaisir parce que justement, c'était un, un peu le but premier de cette, euh, ce segment qu'on voulait faire dans Potsag, c'est-à-dire pousser un peu les gens à, à voir autre chose, quoi et ça, ça fait plaisir parce que t'as joué le jeu, et donc je trouve ça génial t'as joué le jeu finalement, bah, comme tous les autres qui ont participé aussi, hein, c'était un peu le même principe, ils ont tous eu le même jugement, et je trouve ça, bah, je trouve ça génial donc à renouveler euh, certainement à la rentrée euh, à l'automne avec toi, avec plaisir, avec ouais. une sélection encore aux petits oignons et avec ouais. Anthony ou avec Fred, on verra. On verra. En tout cas, merci à tous. Ouais,
1: merci beaucoup. À vous
2: deux. Merci. Merci à toi, Eleanor.
0: Et puis à tout bientôt pour de prochains épisodes de Pot-Sac qu'on va enregistrer au bord de la mer avec un cocktail de, à la main. Super. Euh, au bord des paillotes. Au bord des paillotes. aux payotes de la Grande Motte. <rire> on va enregistrer du Pot-Sac, on va enregistrer du. Et Village pas l'affaire aussi, avec une sélection euh, ouais. tout aussi. Euh, pétillante <rire> politiquement pétillante ouais. j'ai envie de dire d'ailleurs vu les réalisateurs qu'on a choisi cette fois-ci Eh ben je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt au revoir
2: Bye.